0: Da sind wir wieder. Der vierte Flachpass ist aus der Sommerpause erwacht. Wir mussten uns nach dem Ausstieg und diesen verrückten Wochen eine kleine schöpferische Pause gönnen und sind jetzt aber mit neuer Kraft wieder da. Wir, das heißt im heutigen Fall Sebastian Gloser und Michael Fischer, ist mal wieder nach langer Zeit hier im Podcast-Studio. Das hat seine Gründe, darauf kommen wir gleich noch. Wir haben außerdem ein, zwei neue Elemente in unserem Lieben familien -Podcast hier und ähm, wir haben heute noch keinen Sponsor, ähm, da laufen noch die Verhandlungen, man kennt das ja jetzt, ne? Sommerpause, heiße Phase, da laufen überall Verhandlungen und äh, so ist es auch bei unserem Sponsor, aber wir sind zuversichtlich, dass es die Sparkasse Fürth uns auch äh, in der Bundesliga gewogen bleibt und wir sie dann äh, demnächst hier entsprechend auch wieder ankündigen können. Ja, ähm, es liegt eine Woche Trainingslager zurück. Äh, darüber wollen wir natürlich vor allem reden und über die Vorbereitung im Allgemeinen ähm, mit Michael, der im Trainingslager war. Ähm, zunächst hören wir bei unseren beliebten Jingle und die Stimme von Thomas Corell. Wir wollen ja nicht zu viel Neues hier an dieser Stelle machen, sonst ähm, ja, sind die treuen ZuhörerInnen gleich völlig verwirrt. Thomas Corell, und dann geht's hier los beim Förderflachpass.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und mit mir ist jetzt hier Michael Fischer. Hallo Michael. Hallo Sebastian. Nach langer Zeit mal wieder. Das ist sehr schön für die, die es noch nicht da draußen mitbekommen haben. Du hast quasi das Kleblatt übernommen, die Berichterstattung federführend und wirst sie jetzt auf ihrem Weg durch die Bundesliga begleiten. Und du warst im Trainingslager, du warst in Österreich. Hast es dir gut dann Braun bist du geworden oder lag das schon an den Wochen davor?
2: Beides. Ich war natürlich schon Ende Juni, Anfang Juli in Österreich. Erst in Südtirol, dann weiter noch in Italien im Urlaub und dann zwei Wochen hier, ein bisschen Vorbereitung mit der Spielvereinigung und dann wieder nach Österreich, wo es auch sehr warm war, vor allem auf dem Gipfel oben, da können wir ja später noch dazu kommen. Und natürlich, ich habe mitgezählt, während du jetzt hier anmoderiert hast, das waren 15 M's. wir haben ja hier auch Hörerinnen und Hörer, die sehr allergisch auf Ems reagieren, das Stark. waren genau 15. Wir sind ja hier quasi auch die Taktik-Nerds. In die Statistik können wir gleich einfließen lassen: 15 bis zum ersten Wort, das der Gast bekommt. Super. oder? Ja. Letztes Jahr war ich noch bei 20 ungefähr. Ja, du, du, du besserst dich. Du bist auch in der Vorbereitung. Du musst in jeder Einheit an das Maximum gehen, wie ja, Stefan ja. Leitl immer betont. Ich muss mehr Pressing-Momente aus M ausüben.
0: Genau. Wunderbar, schon wieder eins Ich gehe ins Gegenpressing und störe dich jetzt bei jedem M. Ja, so. ja. Sehr gut. Wir haben auch, auch sehr beliebte aus der vergangenen Saison, leider dann nicht mehr besonders lange, hier fortgeführt, die Kleeblattspardose. Die ist auch wieder da. Ich habe mir immerhin schon mal zwei 2-Euro-Stücke mitgenommen hier ins Studio, falls mir ein, zwei Phrasen rausrutschen. Oder ich zahle halt dann für 50 Amps kann ich vielleicht auch 2 Euro zahlen. Oder? Können wir machen für jedes M1? Dann ist es vielleicht ein bisschen höherer Ansporn, diese dann, Ms rauszuwerfen. Dann bin ich erstens arm und zwar schon bereits beim Saisonstart. Und äh, ja, wir müssen uns auch unbedingt dann sehr bald darauf einigen, wo dieses Geld dann hingespendet wird, dass wir in dieser Dosis haben. Das haben wir letztes Jahr auch nicht hinbekommen bis zum Ende. Es ist aber noch viel Geld offenbar drin. Ja, ist... Äh, Moment, ich äh, raschle mal etwas. Also es ist... Äh, wir haben es ja die ersten Wochen relativ konsequent durchgezogen und dann wurden wir... Ich weiß nicht, entweder durch Corona oder durch äh, durch die Erfolge der Spielvereinigung irgendwie hat uns, ist die klippert ein bisschen Vergessenheit geraten. Naja, das soll uns diese Saison nicht mehr passieren. Ähm, lass uns einsteigen äh, und kommen natürlich vor allem zu deinen Eindrücken, die du im Trainingslager gewonnen hast. Äh, vorher aber möchte ich gleich die erste neue Kategorie in diesem Podcast hier einfließen lassen. Und zwar nennt sich die äh, der Moment der Woche mit der Spielvereinigung. Ähm, das kann was Sportliches sein, das kann aber auch was Abseits des Platzes sein. Im Trainingslager gibt es ja vor allem auch jede Menge Momente Abseits des Platzes. Was war dein Moment der vergangenen Woche? Das ist jetzt ganz kritisch, weil die vergangene Woche jetzt geht ja
2: bis zum vergangenen Sonntag zurück. Uh -huh. Aber jetzt ist schon, wir aufnehmen an diesem Sonntag 13.46 Uhr gerade und äh, ich kam in Österreich an vor einer Woche gegen 12.30 Uhr und ähm, ja, sorry, dann ist der, ist der Moment der schon passé. Ja, Nein, nee, wir können es, nee. glaube ich, noch mit dazu nehmen. Ja. Aber ich bin über die Grenze gefahren am vergangenen Sonntag, über Kufstein natürlich, ähm, auch mein erstes M, ganz, ganz schlimm. Über die Grenze gefahren, dann klingelte in unserem schönen Dienstwagen das Handy und dann rief ich Manuel und an, der geschätzte Pressesprecher der Spielvereinigung, und sagte, pass bitte auf, hier sind schon die ersten Straßen gesperrt und es kann sein, dass du gar nicht bis zum Trainingslager durchkommst. Da dachte ich mir, naja, so schlimm wird es nicht sein. Hat aber immer weiter immer stärker geregnet, dann kam ich in Mittersill an, Mittersill, ich weiß nicht, ob es Mittersill oder Mittersill heißt, wo da schon die erste Straße gesperrt war und im Ort 15 mal die Feuerwehr mit Blaulicht stand. Da stand das Wasser schon sehr, sehr hoch, man auch davor schon vom Pass Turn hinabgesehen, riesige Seenlandschaften unten im Tal. Und dann auf dem Weg Richtung meines Hotels wo auf einmal die Straße gesperrt. stand eine riesige Schild, Straße vermurt, also es sind Muren abgegangen, wie ich dann gelernt habe, also mit Geröll verschüttet die Straßen, und man durfte nicht weiterfahren bis zum Hotel, da ist dann auch, ist, die Mannschaft ist gerade eingeschlossen im Hotel, in Bramberg am Wildkugel, man kommt nicht durch. Da bin ich mal ausgestiegen an der Bushaltestelle, hab nach links geguckt und habe einen reisenden in Sturzbach gesehen, hab das dann mal gefilmt und gab riesige Resonanz drauf. Sogar eine englische Agentur aus London hat mich angeschrieben auf Twitter, ob ich Ihnen das Video zur Verfügung stelle, wir verkaufen es dann mit 50-50 für mich und 50-50 50 Prozent für die Agentur.
0: Das heißt, du bist schon reich
2: in dem Moment, wo wir hier sprechen? Nee, nee, das, ich hab, konnte leider nicht beim Chefredakteur nachfragen, ob diese Nebeneinkünfte okay sind. Ich habe dann abgelehnt, habe das Video nur auf Twitter und in diversen Facebook-Kanälen äh, geteilt. Du wärst... Ich wär' so reich geworden. Ja. Das also das war tatsächlich hart, weil dann dachte ich mir, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Die Straße war zwar gesperrt, aber nur auf einer Spur. Und auf meiner Spur Richtung Neukirchen am Groß Venediger, auch ein sehr schöner Name, war dann die Spur einigermaßen offen, aber es kamen nur der Geisterfahrer entgegen, die diese Wassermassen umfahren wollten und auf meiner Spur fuhren. Aber ich kam dann Gott sei Dank im Hotel an.
0: Der alte Witz, so viele Geisterfahrer. Ja.
2: <lacht> aber ich war, es war ja nicht in England, das Trainingslager glücklicherweise. Ich bin richtig gefahren, war im Hotel. Und dann hat sich einigermaßen der Regen ein bisschen beruhigt. Und die Hotelchefin sagte, die Straße müsste bald wieder frei sein, das Wasser fließt gut ab. Und dann konnte ich eine halbe Stunde später zurückfahren und war dann um halb zwei, das ist ja quasi jetzt noch vor einer Woche gewesen, im Mannschaftshotel der Spielvereinigung. Und dann haben wir da erstmal über das Hochwasser geredet, die das den ersten Tag erst sehr geprägt hat. Aber das war auf jeden Fall mein Moment der Woche. Weil solche Wassermassen habe
0: ich echt selten gesehen, die da an den Bahnhof quasi hinabgerollt sind. Okay, die, die Straße ist vermut, vermut ein super Begriff. Wir hoffen, dass nicht die Saison des äh, Kleeblatz vermut irgendwann ist. Ähm, und das Trainingslager wurde es ja dann zum Glück nicht. Am Anfang hatte ich mir aus der Ferne auch schon etwas Sorgen gemacht, dass du da jetzt den weiten Weg auf dich genommen hast. Und dann irgendwer sagt, mh, die Plätze sind unbespielbar. Es regnet weiter, sorry, das Trainingslager wird am zweiten Tag abgebrochen und wir müssen, keine Ahnung, spontan auch nach Spanien fliegen oder so. Aber ging dann tatsächlich nach diesem äh, etwas abenteuerlichen, besonderen Auftakttraining auf dem Parkplatz. Äh ja, es war tatsächlich
2: zur Debatte gestanden. Wir haben mit Stefan Leitl nochmal am Ende des Trainingslagers gesprochen. Er hat gesagt, das war schon hart am Anfang, weil er wusste nicht, ob das Trainingslager so stattfinden kann, wie es geplant ist. Aber wenn es weiter regnet und die Plätze die ja auch sehr durchnässt waren, ob die dann wirklich mal bereit sind für ein hartes Training. Wir wollten ja eigentlich zweimal am Tag trainieren. Und wie du schon sagtest, am Sonntag dann vormittags konnten sie nicht auf dem Platz. Es war eine Platzeinheit geplant nach dem Testspiel in Ingolstadt am Tag zuvor. Die ist schon mal vormittags ausgefallen. Dann haben wir nach dem Mittagessen mit Julian Green kurz gesprochen. Da sagt er, ich weiß noch gerade, was wir für heute Nachmittag machen. Schauen wir mal. Sie haben am Vormittag Spinning-Einheit gemacht. Ich habe ein bisschen flapsig geschrieben. Sie haben sich die Kilometer vom Testspiel aus den Beinen gefahren. Aber wie ich später von Michael Schleinkofer, dem Athletiktrainer, erfahren habe, war das eine, eine Stunde Spinning-Einheit. Und er hat mich gefragt, ob ich auch schon mal eine Stunde Spinning gemacht habe. Da habe ich gesagt, es kam nie bis zu der Stunde. Aber es war wohl eine sehr intensive Einheit an dem Sonntagvormittag schon. Und dann war aber der Platz, also er wäre bespielbar gewesen, aber er wäre wahrscheinlich danach komplett im Eimer gewesen. Es war tief und alles. Anfangs war die Straße ja noch gesperrt, deshalb also hat sich das Trainerteam entschieden, auf einer nahegelegenen Parkplatz einen Technikparcours zu machen, mit drei Stationen, wo dann auch die ersten Fans kamen und ein paar sehr verwunderte Menschen, die da geparkt haben, was da eigentlich diese Bundesligamannschaft macht.
0: Ich habe mir da wahnsinnig äh, Sorgen gemacht, weil, weil ich mir dachte, wow, wenn ich so früher dran denke, wenn wir mal so kurz zum Beispiel irgendwo wenn man anhalten musste, aus so einem Parkplatz ein bisschen den Ball hochgehalten hat, dass da doch die, die Kreuzbandrisse und Knöchelschäden vorprogrammiert sind, vielleicht auch noch dann rutschig auf so einem Asphalt oder so. Und der war schon wieder aber
2: trocken, es war ja trotzdem warm. Es hat dann,
0: Der Boden war wahrscheinlich auch aufgeheizt, es war, ging einigermaßen, es hat weiter leicht
2: geregnet, aber es war kein Problem. Und wie manche vielleicht schon an Videos gesehen haben, die in den sozialen Medien kursiert sind, war teilweise sehr witzig. Also es waren drei Gruppen nach Alter aufgeteilt. Die älteste Gruppe hat in der Nähe von mir trainiert, mit unter anderem Paul Segeo und Ricota, Burchardt und Co. Die haben sich dann an den Händen gefasst, einen Kreis gebildet, der manchmal auch ein bisschen oval war und haben versucht, den Ball hochzuhalten über 10, 15 Meter und zurück, dann ging es zur nächsten Station. Also
0: es wurde viel gelacht, aber gefährlich war es eigentlich nicht. Ich, also, ich habe da tatsächlich als ich die Bilder gesehen, habe ich dachte mir, da geht sie dahin, die Bundesliga-Saison der Spielvereinigung. Wir, wir wissen nicht genau, was in Stefan letzte
2: <lacht> Kopf abging, aber er war, glaube ich, nicht so begeistert. Und dann war ja, wird es besser am nächsten Tag, also es war dann klar, es wird, die Sonne kommt raus am Montag. Ich habe gleich mal einen Sonnenbrand gehabt nach dem Vormittagstraining, weil es dann doch ganz so heiß war, wie man gar nicht erwartet hat, mit langer Hose auch noch, die danach komplett voll geschwitzt war, weil es so warm war, super. Und dann ist die Mannschaft erstmal in den, ins Gym gegangen, aber am Sportplatz des USC Neukirchen noch ein schöner Kraftraum mit Rädern und so weiter war. Und dann haben sie noch eine Stunde gut ein bisschen Spielformen gemacht und den Ball laufen lassen, aber eigentlich hat Stefan Leitl gesagt, haben ihn effektiv drei richtige Trainingsformen, drei Trainingseinheiten gefehlt, weil halt einfach der Platz noch nicht bereit war. Aber dann wurde es immer wieder besser. Der Platz wurde vormittags mit dem riesigen Bläser abgeblasen, wurde nochmal gemäht, das Wasser nochmal runtergedrückt. Es stand zwar an den Rändern noch, aber schon am Montagnachmittag haben dann die ersten Spieler gesagt, es ging eigentlich, also es war noch ein bisschen rutschig an manchen Stellen und an einer Stelle ist es sogar ein bisschen abgesackt der Platz, aber für diese Regenfälle war das wirklich hart und da konnten die Spieler noch ein großes Lob an den Platzwart aussprechen, an Mario, den, den Winterskilehrer ist im Sommerplatzwart, typisch österreichische Geschichte,
0: der Held, ja. äh, vielleicht Der von Held der verborgenen der Helden äh, in der kommenden Saison. Äh, ja, wenn du sagst, äh, drei, drei richtige Einheiten sind da sozusagen weggefallen, da mag es der eine oder die andere sich denken eher ja, Mai, äh, Drei Einheiten bei so vielen, die es in einer Saison gibt, aber gerade so in der Vorbereitung ist da, glaube ich, wirklich ja alles so durchgetaktet und ähm, da kommt es dann wirklich darauf an, dass, dass jede Sache, die man trainieren will, sei es vielleicht irgendwie ein verschieben in der Abwehr oder Angriffsformation, ähm, dass das natürlich so und so oft wiederholt werden soll und eingeübt werden soll und natürlich auch mit den Neuzugängen. Ähm, und da ist natürlich dann drei Einheiten, die wegfallen. Vielleicht schon äh, ja auch nicht, nicht so wenig. Ähm, ja, be bevor wir uns jetzt völlig äh, noch in Regendetails verlieren, ähm, es ist ja dort zum Glück einigermaßen glimpflich abgelaufen, glaube ich. Da ist es jetzt nicht wie in Deutschland in den Hochwassergebieten, dass man da jetzt, äh, dass du da quasi zwischen äh, trauernden Leuten dann da der, dann die fußballige Training abgehalten hast. Es das gab das auch keine Personenschäden. Das ja, waren große
2: äh. Sachschäden, die pinzgau bahn mit der man mit der SommerCard dort in den hohen Towern hätte fahren dürfen, die ist auch nicht gefahren bis heute. Also es ja. ist schon Sachschaden relativ hoher dort, aber es sind keine Personen nach meinem Wissen zu Schaden gekommen, das ist ja schon mal ganz gut. dann ja. kann man das, glaube ich, auch ganz gut abschließen damit. Also, es ist zwar blöd gelaufen, aber Klimawandel ist real, wie ja. wir sagen.
0: Ja, ja. auch wenn es vielleicht manche noch nicht glauben wollen. Ähm, ja, lass uns allgemein über, über deine Eindrücke über den Trainingslager sprechen. Ähm, und natürlich auch ein bisschen über die Testspiele, wobei ich da fast sagen würde, da machen wir vielleicht nächste Woche, gehen wir nochmal ausführlicher darauf ein, auf die einzelnen Auftritte und wie sich die so, wie sich da die Mannschaft entwickelt hat im Laufe der Zeit. Ähm, wir werden später auch noch hier im Podcast, äh, wenn es dann hoffentlich technisch klappt, äh, Stefan Leitl hören, den du äh, nach dem 2 zu 2 gegen die TSG Hoffenheim äh, interviewt hast kurz. Ähm, den werden wir dann auch noch hören hier. Äh, wie ist denn zunächst mal so dein, dein Gesamteindruck ähm, von der Mannschaft und vor allem Hast du ein bisschen gespürt, hat man es geschafft, diese Stimmung, der, diese Euphorie nach dem Ausstieg auch rüber zu retten? Also ist die noch zu spüren? Ist da richtig bei allen noch dieser Spaß da? Also bei denen natürlich die dabei waren auch vor allem. Oder ist sowas bei all diesen Profis schon wieder vergessen nach, nach ein paar Wochen Pause? Ne, es war wirklich augenscheinlich und man konnte das in jeder Sekunde
2: hören und sehen, wie diese Spieler, die letztes Jahr den Aufstieg geschafft haben, die auch vorangegangen sind auf dem Platz, wie Benjamin Rigota oder Paul Seguin, wie die wirklich diese Freude verkörpert haben in jeder Sekunde. Also Regota hat in jedem Training seine Hose erstmal hochgekrempelt und dann seine Mannschaft angefeuert, hat im internen Testspiel am Mittwoch den Schiedsrichter nach zwei Sekunden schon angepöbelt, als wir zum Bundesliga-Punkte gehen. Der arme österreichische Drittligaschiedsrichter hat sich dann mit Rigota gleich mal angelegt. Also das war wirklich zu spüren, auch Paul Seguin, da haben wir dann am Donnerstag mit ihm gesprochen, oder Freitag, am Ende der Woche immer noch richtig. Es war zu, zu merken in jeder Sekunde, wir brennt dazu, dafür, in der Bundesliga zu spielen. Also die Mannschaft hat was Großes geschafft. Hat zwar einige Stützen verloren der vergangenen Saison, aber es war wirklich zu sehen, wie diese Spiele auch immer wieder den Rest gepusht haben. Also mit lautstarken Kommandos. Brandy Merkota hat selbst bei kleinen Trainingsspielen Dixon Abjama angefeuert, das soll mehr auf den Torwart drauf rennen. Und dann haben wir auch die Spieler darauf angesprochen, dass sie so lautstark waren und dann haben sie gesagt, es geht darum, die Spieler, auch die neuen Spieler, daran zu gewöhnen, dass man in jeder Einheit ans Maximum gehen muss oder über die Grenzen sogar hinaus, weil das in der Bundesliga auch in jedem Spiel gefragt sein wird und das haben sie halt versucht. Auch der Stefan Leitl hat mehrmals die Spieler auch mal etwas härter angefasst verbal, aber er hat gesagt, das muss man muss einfach in die Köpfe rein, dass man wirklich dass man keine Sekunde nachlässt und jede Einheit nutzt, um besser zu werden, was sonst hat man keine Chance in der Bundesliga.
0: Das glaube ich, oder war für mich auch mal vor ein paar Jahren beeindruckend zu sehen, als ich so den den Profisport dann, dann näher gekommen bin. Man denkt ja immer so ein bisschen bei all den Verletzungsthemen, die man auch so hört, eigentlich muss man sich doch ein bisschen zurückhalten im Training, um dann fit zu sein in den Spielen, aber man hört das immer wieder wenn nicht diese, dieser Geist sozusagen geformt wird im Training, da auch voll reinzugehen. Klar, man zieht vielleicht dann in einer oder anderen Situation nicht voll durch, wie man es dann im Spiel machen würde, aber aber dass man wirklich auch dieses dieses Anlaufen, diesen diesen Druck, dieses ähm, Verbale auch, wie du, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dass das da sein muss, sonst ähm, sonst kann man das dann auch in spiel nicht abrufen und dann ist diese diese Gemeinschaft nicht da. Ne? Nee, ich habe auch ähm, mit Michael Schleinkofer, dem Athletiktrainer,
2: gesprochen, eine Geschichte geschrieben, die im Print in den vierten Nachrichten erschienen ist im Lokalsport und jetzt auch online schon steht, also alle, die es noch lesen wollen, sehr interessant, sehr netter Mensch, sehr interessanter Mensch auch mit vielen Talenten, Athletiktrainer, der auch in einer Chessband spielt, also lohnt sich zu lesen und der hat eben auch gesagt, die, haben, die Spieler tragen alle Brustgurte und der Puls wird gemessen und er hat gemeint, es geht auch darum, die Spieler immer wieder in diesen roten Bereich, der eigentlich schon kritisch ist, hineinzubringen und dann halt, wenn sie das, wenn sie darüber hinausgegangen sind, dann wieder lockere Einheiten einzustreuen, indem man mal nicht so viel Gas gibt, indem man halt mal mehr Technik macht. Aber man muss ja die, auch den Körper dazu bringen, dass er immer neue Reize ähm, spürt. Und so wird es eben periodisiert. Und die wissen schon gut, was sie machen. Also, das sind halt studierte Sportwissenschaftler wie Michael Schleinkurfer und auch Stefan Leitl und das Trainerteam. Die haben schon den Plan, da wird jetzt kein Spieler umklappen auf dem Platz.
0: Mhm. Ja, die Bundesliga wird dann natürlich auch körperlich nochmal eine andere Herausforderung. Also es ist vor allem wahrscheinlich schnellerer Fußball, der da gespielt wird. Jetzt kann man natürlich Schnelligkeit immer nur so bedingt trainieren. Also da ist natürlich auch viel, geht es um, was man so generell mitbringt und, und Talent. Ausdauer kann man vielleicht ein bisschen leichter trainieren als diese Kunstständigkeit, Aber ähm, wird natürlich spannend in der zweiten Liga in der vergangenen Saison, hatte man das Gefühl, dass das das ja die Spielverhandlung erstens körperlich sehr fit war, weil sie ja auch gerade am Ende raus dann oft nochmal äh, Spiele in gedreht haben oder oder aufgeholt haben und 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 auch so sehr schnelle Spieler in ihren Reihen haben. Aber natürlich interessant, ob dieser Effekt sozusagen, den man da gesehen hat, dann so ein bisschen verpufft in der Bundesliga, mhm. weil dann dann doch da auch alle nochmal schneller sind äh, und und körperlich fitter ähm, und das halt eben dann doch noch der der ja, Qualitätsunterschied war zur zweiten Liga. Ähm, Vielleicht in, in zwei, drei Sätzen, wie ist so dein Gesamteindruck nach, nach dieser Trainingslagerwoche und auch dem, was du schon davor gesehen hast? Ähm, ist die Mannschaft schon annähernd bereit? Also wir haben Saisonstart ist in der Liga, dann am 14. August, davor aber schon das Pokalspiel, wo man natürlich auch schon bereit sein muss. Ähm, wie ist so dein Gesamteindruck von der Mannschaft? Also der, wenn man es in einem Wort sagt, gut, es ist noch nicht
2: sehr gut, aber es ist, ist gut. Stefan Leitl hat auch gesagt, er ist, er ist zufrieden mit der Vorbereitung, auch wenn ihm diese drei Einheiten fehlen. Es war wirklich, das war sehr, sehr auffällig, haben wir uns auch die drei Journalisten, die dabei waren, der Kollege Linke von Kicker und Nico Gele von der Bild, immer wieder unterhalten. Das war so intensiv, also wirklich in jeder Einheit, es waren keine Einheiten von eineinhalb Stunden oder so, sondern mal nur 60 oder 70 Minuten. Aber da ging es wirklich richtig zur Sache in jeder Einheit, auch bei den Spielformen, richtig gutes Tempo drin, die Spielverlagerungen. Das war wirklich sehr, sehr intensiv. Das haben doch alle Spieler betont, wie hart das einfach ist. Also die sind auf jeden Fall bereit und man muss auch sagen, dass diese diese Spieler, die letztes Jahr tragende Rollen eingenommen haben, wie Paul Seguin, Branny Meragota, die sind auch bereit, in der Bundesliga zu führen. Das haben sie geäußert, das haben sie gezeigt, in den Testspielen gezeigt. Und man muss halt jetzt sehen, wie die Mannschaft sich äh, zusammensetzt zum ersten Spieltag hin. Ähm, die Neuzugänge, haben auch alle offen drüber geredet, sind teilweise halt noch nicht ganz so weit körperlich. Also Adrian Fein zum Beispiel hat ja, im letzten Jahr zehn Spiele, glaube ich, nur gemacht, davon vier nur vom Beginn. Hat Stefan Leitl auch gesagt, das ist halt fast ein Jahr, das einem jungen Spieler fehlt, wenn er so wenig spielt. Stattdessen Max Christiansen, wo alle dachten, er kommt aus der dritten Liga, das wird ein Sprung in die Bundesliga, der hat halt zwei Jahre lang Stamm in der dritten Liga gespielt. Lieblingswort, Stefan leider Spielfitness, also wir vorhin über Fitness geredet haben, es auch eine Spielfitness, also man muss halt in irgendeiner Form auch diese Handlungsstelligkeit, alles was man auf dem Platz braucht, auch drinnen haben. Bei Adrian Fein war in jeder Sekunde zu sehen, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer ist, aber manchmal kam er auch im Training noch ein bisschen zu spät oder hat im Kopf vielleicht diese Millisekunde zu lange gebraucht. Aber also gestern im Testspiel, die erste Elf, die da gespielt hat, da würde ich sagen, die haben gegen Hoffenheim 2-2 gespielt am Ende, aber die könnte auch gegen Stuttgart mithalten, wenn man jetzt die Beine ein bisschen frischer sind, aber klar, ist Stuttgart ist euch nicht der Gradmesser, diese Mannschaft, die letztes Jahr fast in den Europapokal gekommen wäre und mit diesen vielen Top-Talenten, aber gegen Bielefeld am zweiten Spieltag, die haben jetzt auch 5 zu 2 gegen Stuttgart verloren, also, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass die Mannschaft konkurrenzfähig in der Bundesliga ist und es sind ja noch zwei Wochen Vorbereitung bis zum Pokal, plus nochmal eine mehr bis zum Bundesliga-Start.
0: Das klang doch ja. vor einem Jahr noch ganz anders bei Michael Versch Aber lassen wir dieses äh, Thema. Wir haben nie vor Beginn der Saison <lacht> gesprochen. <lacht> ja, es war dann kurz nach Saisonstart. Aber wie gesagt, sparen wir dieses äh, düstere Kapitel in deiner Prognosegeschichte aus. Äh, mit Prognosen verschone ich dich zumindest heute mhm. auch noch. Äh, wir werden nicht heute drüber reden, ähm, wo das Kleeblatt landen könnte in der Saison. Ähm, das heben wir uns noch auf und äh, wir werden auch noch nicht über Gewinner und Verlierer der Vorbereitung sprechen, weil ähm, die Vorbereitung es gibt ja auch an. keine Verlierer. Ja, natürlich, ähm, natürlich, natürlich. Ähm, du hast den Neuzugänge angesprochen, über die sollte man natürlich schon äh, noch ein bisschen reden, auch wenn wir das natürlich dann vielleicht auch im Laufe der Saison noch ausführlicher tun werden, wenn man ein bisschen merkt, wer ist jetzt vielleicht wirklich eine Hilfe, wer ist noch hinten dran. Ähm, so generell die Personalpolitik, ähm, Glaubst du, das passt jetzt alles oder hast du so beim beim Zuschauen, beim Trainieren bei den Spielen dir gedacht, na, auf der Position, das ist noch eine Baustelle, da bräuchte es noch wen, muss man noch wen holen, ähm, eine neue Verpflichtung natürlich auch leider gleich äh, drei Tage später oder zwei Tage später direkt wieder ausgefallen und wird länger ausfallen, ähm, muss man da nochmal agieren, wie schätzt du so die Neuzugänge ein? Also in den ersten Testspielen hat Stefan Leitl nach
2: jedem Abpfiff immer wieder betont, es ist nicht optimal, wie wir in der Abwehr spielen, sagt er immer wieder. Also ich paraphrisiere aber ungefähr. Es ist nicht optimal, weil Hans Sarpay zum Beispiel hat immer Innenverteidiger gespielt. Dann hat Paul Jekyll verloren und Maggie Mafrei verloren. Abdur Rahmane, schwieriger Name. Deswegen, deswegen sagen die Trainer immer Ade. Mhm. Ade Barry ähm, hatte ja kein leichtes Jahr mit Verletzungen. Und wenn er reingeworfen wurde, hat er sich auch noch ein bisschen schwer getan, weil er auch lange keine Spielpraxis hatte. Und jetzt hat man aber ja Justin Hochmeier verpflichtet, Gideon Jung verpflichtet, der ein bisschen Trainingsrückstand hatte, aber jetzt auch voll durchgezogen hat im Trainingslager, ab dem, nach dem Testspiel dann auch. Und also die Innenverteidigung ist gut, hat gute Fortschritte gemacht, ähm, war gestern auch sehr stabil, also außer bei den beiden Gegentoren, aber die können halt passieren gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim. Und also, äh, Rashida Susi sucht immer noch, natürlich, wenn sich noch eine Option auftut für die Innenverteidigung, nimmt man die gerne, man braucht ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an Personal, weil falls meiner ausfällt und so weiter, wird ja auch eine intensive Saison. Und was halt immer noch fehlt, ist die linke Verteidigerposition, also das Erbe von David Raum. Es wird schwierig anzutreten sein. Luca Eter traut man das zu. Stefan Neidl sagt auch, der, und auch und Asusis alle sagen, der Junge braucht Selbstvertrauen. Er hat gestern ein Tor vorbereitet, gut gemacht, aber er hatte defensiv doch einige Schwierigkeiten noch gegen die schnellen Hoffenheimer außen, also wurde mehrmals ausgespielt. Einmal hätte es vielleicht sogar elf Meter geben müssen für Hoffenheim, weil er gefoltert hat am Strafraumrand. Aber das, die Linksverteidigerposition ist halt eine der schwierigsten in Deutschland, also das, äh, auf der Welt ähm, zu finden. In Deutschland, David Raum war <lacht> vielleicht einer der besten, man wird ja vielleicht in ein, zwei Jahren sehen, aber auch der Beste vielleicht ist und in der Nationalmannschaft sogar spielt. Wird vieles davon abhängen, wie er in Hoffmann natürlich performt. Aber Luca Eta hat viele gute Ansätze gezeigt, aber ich glaube, der bräuchte noch einen Konkurrenten hinten dran. Weil der junge Elias Kratzer, der aus der U23 kommt, dann schon nochmal ein bisschen abgefallen ist ähm, und jetzt auch im Trainingslager dann verletzt, abgereist ist.
0: Ja, das, das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen vielleicht das Problem auf der Position, gerade weil, weil David Raum auch so, ja, wie soll ich sagen, einzigartig ist, ist vielleicht ein bisschen hochgestochenes Wort, aber aber so vom, vom Typ her, auch von der Körperlichkeit, die er hatte, ähm, diese andere, diese Schnelligkeit, also ich glaube, es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, wenn man jetzt dauernd drauf wartet, dass quasi ein neuer David Raum dann da kommt, sondern man muss halt gucken, äh, schafft man es, dass Personal das da ist, äh, in dem Fall Locator vor allem dann. Ähm, der hat vielleicht ein bisschen auch noch andere Qualitäten. Also klar muss er die, die Anforderungen dieser Position irgendwie hinbekommen, aber ähm, spielt vielleicht ein bisschen anders. Also ich fand ihn in der vergangenen Saison, wenn er gespielt hat, bisschen so verhaltener als, als David Raum, äh, körperlich eben auch ein bisschen anderer Typ. Ähm, da muss man, glaube ich, dann einfach wirklich gucken, was sind seine Stärken, wie kann man seine Schwächen vielleicht am besten verstecken und man darf halt nicht dauernd ihn dann an David Raum messen und dauernd erwarten, dass das jetzt eins zu eins äh, der Ersatz ist, sondern muss sich dann vielleicht ein bisschen freimachen davon. Außer man findet eben zufällig noch einen, einen
2: David Raum 2. Äh, er wird schwierig zu nichts. finden, aber also von 36 ersten und zweitligisten suchen wahrscheinlich 30 einen Spieler wie David Raum, außer die wirklich die obersten Sechs der ersten Liga. Das ist so ein Spieler, kannst du dir denn nicht sofort backen? Der ist ja entweder auch über Jahre gewachsen und ich erinnere mich vor einem, also vor knapp einem Jahr, nach dem Geisterderby in Nürnberg, als David Raum das TikTok geschossen hat, wurde Stefan Leitl auch gefragt in der Pressekonferenz: Ja, Maxi Witte geht jetzt ja. Und Raum ist es wirklich so gut als linker Verteidiger und hat Stefan Neidl ganz, das war im Juni, glaube ich, letzten Jahres, hat er gesagt, wir trauen ihm das zu und wir unterstützen ihn auf diesem Weg. Und dann hat er diese Entwicklung genommen, die er niemand erwartet hat, außer vielleicht Stefan Neidl und Raschida Susi, die in ihm schon immer Potenzial und gesehen und David haben. David vielleicht. Ja, nee, David Raum wahrscheinlich selber auch, er ist ja auch selbstbewusst natürlich. Aber es hat ja er niemand erwartet, dass er so explodiert und alle dachten, Wittig ist weg, das wird die schwierigste Position, den, ihn zu ersetzen und jetzt hat man ein Upgrade gehabt und ist Luca Etter natürlich, sehr bitter, weil, er, wie du sagtest, immer wieder gemessen wird an David Raum, nur im Spiel mit diesen hochstehenden Außenverteidigern, die immer wieder sich offensiv einschalten müssen. Da ist natürlich die Position eine sehr wichtige und da, da muss er natürlich auch sich noch mehr einschalten, aber er hat es gestern immer wieder gemacht. Ich fand in den ersten Spielen, in den Testspielen war er defensiv stabil, sehr stabil. Gestern hat man dann gesehen, dass es Unterschied ist gegen Bayern Amateure Würzburg oder Ingolstadt zu spielen und dann hat er gegen Bundesligaspieler aus Hoffenheim. Da hatte er noch einige Probleme gehabt. Dafür war er gestern offensiv besser, ist hinterlaufen, hat Bälle in die Mitte gebracht und so weiter. Also
0: ich glaube schon, dass das was Gutes wird bei ihm. Aber an ja. Konkurrenz schadet er natürlich nie auf einer Position. Ja. Machen wir vielleicht noch kurz die anderen Neuzugänge durch äh, Max Christiansen. Ähm hast du schon gesagt, der, der hat viel gespielt zwar in einer ganz anderen Liga, aber, aber das kann ihm trotzdem helfen, der, der ist eingespielt ähm.
2: Genau, also wir haben mit ihm auch lange gesprochen im Trainingslager er war ja schon mal mit Ingolstadt in der Bundesliga hat dann auch bei Olympia 2016 gespielt, also er hat nicht viele Spiele gemacht, er war dabei, hat das Silberne Lorbeerblatt bekommen nach der Silbermedaille und er hat dann auch gesagt, er, er war halt schon zu weit, aber er war damals halt 19 in der Bundesliga und dann ist er nach Bielefeld gegangen, das war schwierig, hat nicht geklappt und dann ist er ganz bewusst, dieser Schrittgang nach hinten in die dritte Liga. Er sagt, es war ein Rückschritt. Sagt er auch ganz offen. Aber er wollte diesen Rückschritt eben gehen, wenn man sagt, um Anlauf zu nehmen. Also er hat halt dann, er wollte spielen, hatte diesen Zwei-Jahres-Plan.
0: Er wollte sich für, für Fürth, äh, Genau, quasi er hat Position gewartet, bringen. bis die Spielvereinigung aufsteigt. <lacht> nee.
2: Also er hat in, er wollte in Mann er gesagt, erfolgreich sein, wollte viel spielen, wollte auch in seinen jungen Jahren schon führen, eine Mannschaft. Das hat er gemacht. Und jetzt hat Stefan Leitler ihn nach Fürth geholt. Er wollte ihn auch haben, natürlich ist er ein sehr ballsicherer Spieler, hat man sofort gesehen in, in den ersten Testspielen, er konnte in, in dieser Raute im Mittelfeld mitspielen, er hat gut die Bälle verteilt, natürlich auch noch ein bisschen zurückhaltend, aber waren dann halt die ersten Testspiele nach zwei, drei Wochen Vorbereitung, das ist natürlich noch kein Gradmesser und hat in Ingolstadt ein Tor gemacht, das war auch auffällig, dass er viel geschossen hat, immer wieder, hat mit dem Distanzschuss aus 20 Metern das 1 zu 1 geschossen hat. Mehrmals knapp über Latte geschossen, hat er auch gemeint, er ist ein Spieler, wenn er in dieser Position ist, hat freier Schussball, dann probiert das auch immer wieder, weil er sagt, man muss auch Zeichen setzen an den Gegner, also dass man halt immer wieder Druck ausübt, dass der Gegner auch ein bisschen eingeschüchtert wird, weil wenn man den Ball sich nur am um Strafraum herum zuschiebt, denkt der Gegner, ja, die probieren ja eh nichts. Und er hat halt gesagt, er also probiert es gerne mal, er hat eine gute Schusstechnik, wie mhm. viele in der Fürt-Mannschaft ja auch Paul Seguin und so weiter, haben sehr gute Schusstechnik. Das ist schon auch ein Faktor, wenn man halt nicht durchkommt durch die Abwehrreihe, weil man entdeckt, man
0: wie glaubst du, wird sich das Mittelfeld sortieren? Also gut, jetzt ist äh, Anton Stach gerade noch bei den Olympischen Spielen, ähm, kann jetzt da nicht eingreifen. Ähm, hast schon gesagt, äh, Hans Haber hat jetzt in der Innenverteidigung ausgeholfen, ähm, bis da auch noch die Konkurrenz fit wurde sozusagen oder überhaupt verpflichtet war. Ähm, wie glaubst du, wird sich sortieren? Paul Siguin ja zum Beispiel auch ein Kandidat, der eigentlich mal auf der Sechs gespielt hat, ja. dann letzte Saison auf äh, auf Außen sozusagen in der in der Raute. Ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen konnte, gleichzeitig manchmal ist er dann doch auch in der Saisonendphase auch wieder auf die Sechs beordert worden, wo es auch wieder sehr gut aussah. Wie glaubst du, wird es sich da sortieren, wer, wer hat da die Nase vorne? Also es hängt davon natürlich ab,
2: um, wegen dem System, System die Spielvereinigung spielen will. Stefan Leitl hat auch mit, in der Endphase im Ingolstadt-Testspiel mit zwei Sechsern gespielt. Das ist auch eine Option natürlich, dass man mit zwei Sechsern spielt, um das Zentrum kompakter dicht zu machen oder ob sie mit der Raute spielen, dann hat man natürlich diese vier Positionen, wenn man im 4-2-3-1 in Ingolstadt gespielt, dann hätte man zwar auch vier Mittelfeldpositionen, aber natürlich mehr, also die stehen anders auf dem Feld. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie in, diesem, in dieser Raute spielen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass am ersten Spieltag tatsächlich, oder auch in Babelsberg im Pokalspiel, wahrscheinlich, außer die deutsche Olympiamannschaft, scheidet tatsächlich aus, und Andersdorf kommt früh zurück, aber das auf der 6 Hans Sappheim spielt, also er war wirklich in dieser Vorbereitung, wenn wir Gewinner queren würden, würde ich ihn nennen zum Gewinner, also wirklich körperlich nochmal Fortschritte gemacht, Selbstbewusstsein, spielerisch, auch gute Fortschritte, Zweikampf stark ohne Ende, hat wirklich, führt keinen Zweikampf verloren in den Testspielen immer, also auf der 6 als diesen bisschen zerstörerischen, weil Adrian Fein, glaube ich, ist noch nicht bereit, um 90 Minuten zu spielen, also das hat man gemerkt, dass er noch ein bisschen fehlt, aber er hat diese 6 auch alleine beim HSV schon vor zwei Jahren gespielt, also das kann natürlich auch sein, dass die mal dann tauschen, ich denke, dass, in der, auf den Achterpositionen, diese beiden Halbpositionen in der Raute, eher nach außen hin, Paul Seguin und Max Christiansen spielen werden. Mhm. Und auf der 10 dann Julian Green hat einen Testspiel gemacht. Und Julian Green ist auch einer dieser Spieler, die wirklich vorangehen und diese pure Lust am Fußballspielen verkörpert haben. Er hat im Testspiel, im internen Testspiel am Mittwoch drei Tore geschossen. Sehr torgefährlich war er in der letzten Song ja auch schon. Und ich glaube, im Mittelfeld aus Sapai oder dann Fein, um Seguin, Christiansen und Green auf der 10, das ist schon ein gutes Bundesliga-Niveau. Und man muss halt dann sehen, wer dann reinrückt, ob dann tatsächlich jetzt mal Anton Stach dann auf die 6 rückt, ähm, ob dann Christiansen vorne spielt oder ob dann auch mal Seguin mit Stach auf der 8 spielt, ob 8, äh, ob Fein auf die 8 rückt und Stach auf die 6. Also es gibt so viele Möglichkeiten, weil diese Spieler ja auch auf 6 und 8 beide spielen können. Ich glaube, das ist spielerisches Mittelfeld, ein sehr hohes Niveau da. Wer anfangs noch ein bisschen abgefallen ist, fand ich Nils Seufert, der hat sich jetzt aber im Trainingslager sehr gut reingekämpft, war bei den, den letzten Tagen, bei den Sprintwerten, wo hat er vieles von der Look bekommen von Stefan Leitl, er war sehr schnell, hat dann nach gefühlt 400 Sprints noch sehr platziert abgeschlossen, also sehr gute Schusstechnik auch, war Stefan Leitl dann auch sehr zufrieden mit ihm, der kann natürlich auch auf der 8 spielen im Mittelfeld, also es gibt schon viel und wen wir jetzt gerade noch hatten im Mittelfeld, war Timothy Tillmann, dem man auch zutraut, diese Zehn von Sebastian Ernst zu übernehmen, aber der jetzt auch im Testspiel noch nicht so aufgefallen ist, wie zum Beispiel Adrian Fein, der immer wieder also wirklich sehr sehr gute Ansätze gezeigt hat also da hat Stefan dadel die Qual der Wahl ich werfe jetzt nichts in die Spardose
0: rein das mache ich für weil dich weil ich es angekündigt habe die Qual der Wahl das mache ich für dich wir holen auch hier ein bisschen dass es scheppert. wohl das, Shepard, das da hat nicht gescheppert da sind wahrscheinlich ja schon viele Sch drin. Ja, PAC, drin. Scheine hier drin irgendwelche drin ja das klingt spannend auf jeden Fall würde ich schon sagen was du da, da schilderst weil da jetzt auch die meiste Bewegung eigentlich so ein bisschen drin ist und natürlich auch ja, sagen wir mal, am, am meisten Variationsmöglichkeiten da sind. Also ich denke mal, in der Abwehr, klar, kann man auch mit drei oder mit fünf Leuten oder mit vier sozusagen arbeiten, ähm, aber ja, in Innenverteidigung ist dann halt erstmal Innenverteidigung ähm, und da ist der Auftrag relativ klar, aber im Mittelfeld wird dann schon spannend, ob, ähm, ja, generell, ob man eben dem bewährten System jetzt vertraut oder ob man halt sagt, okay, in der zweiten Liga ging das vielleicht, dass man so meistens das durchgezogen hat oder muss man in der Bundesliga dann auch variabler werden, weil der Gegner einen halt vielleicht noch besser scoutet, noch besser weiß, was da kommt und muss den allein schon dann rein von der Formation her dann vor mehr Aufgaben stellen ähm, oder macht man es nur mal vielleicht auch, äh, um zu verwirren, die ersten fünf Minuten mhm. und geht dann wieder ins, ins bewährte System zurück. Ähm, jetzt haben wir die, die, die Abwehr und das Mittelfeld durch. Ähm ja, die Abwehr noch nicht ganz, wir wollten darüber über Neuzugänge sprechen. Justin ja. Huckmann und Gideon Jung das haben stimmt. wir jetzt vergessen, wenn ich da
2: reingerätschen darf mit einer bewährten mhm. anton stach Gideon Jung hat ja schwierige Zeit beim HSV am Ende gehabt, hat nicht mehr viel gespielt, wurde da echt zum Sündenbock ähm, erklärt von vielen Fans, auch als er nach Fürth kam, das war unter aller Sau, wie er da beschimpft wurde, als ob jetzt das irgendwie der schlechteste Spieler aller Zeiten nach Fürth wechselt, es hieß immer Glückwunsch, ihr kriegt den schlechtesten Spieler aller Zeiten und der hat aber jetzt wirklich einen guten Eindruck gemacht, hat Selbstvertrauen zurückgewonnen, war im Gespräch auch sehr gereift, also er hat die Jahre in Hamburg reflektiert, ist aber, glaube ich, jetzt auch froh, dass er... In Hamburg. in Hamburg wird man schneller wachsen. Ja, also er hat natürlich gesagt, er war ja war eine Hoffnung dort in Hamburg und dann halt auch eines der Gesichter dieses gescheiterten HSV-Wagen die in den Jahre, der nie den Aufstieg gepackt hat und er sitzt in Fürth, hat sich gut eingefügt, hat jetzt gestern auch in einer Dreierkette zum Beispiel gespielt, also war gut, die Dreierkette mit ihm, Justin Hogemann und Maxi Bauer zum Beispiel, hat gut funktioniert Justin Hoogman als Linksfuß natürlich sehr guter Transfer gewesen, weil die vetter keinen Linksfuß sonst hatten in der Defensive. Mhm. Also, da hat zum Beispiel dann halt ähm, Gideon Jung teilweise sogar in der Mitte gespielt, Maxi Bauer dann auf der rechten Position, links in der Dreierkette dann Gideon Jung. Äh, Justin mhm. Hoogmann, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, Aber da kann auch jeder jede Position wahrscheinlich spielen. Also das ist, sieht schon gut aus, aber mhm. sich natürlich trotzdem freuen, wenn sie noch einen weiteren. Beteiligter
0: für die Mitte bekommen würde. Jung mit, mit 26 Jahren auch eigentlich schon ja, Senior sozusagen in diesem Team. Ne? Und dann, wie du gerade schon gesagt hast, durch diese vielleicht Erfahrungen beim, beim HSV, die vielleicht sportlich jetzt nicht die besten waren, aber dass man da trotzdem auch ja, vielleicht tatsächlich ein bisschen auch zum Führungsspieler wird, was man da so erlebt, was man da für einen anderen Druck auch aushalten muss, also gerade im Vergleich zu Fürth sozusagen. Er hat auch gleich im Gespräch mit uns gesagt, eigentlich
2: mag er es gar nicht, mit Journalisten zu reden, das heißt, er ist geprägt von diesen Menschen, die wir hier auch sind, weil er meinte, das war schon hart, also wie vernichten es oftmals war und er meinte, man versucht dann irgendwann nicht mehr so viel zu lesen und auch keine kein Instagram mehr zu lesen und so weiter. Da kommt er hier ins Wohlfühl für die aber er hat auch gesagt, dass das lässt einen die ganz los, das kommt immer an, man kann versuchen das von sich wegzuschieben, diese negativen Vibes, aber er hat gesagt, irgendwie kommt es immer bei dir an, dass du halt der Sündenbock bist und in führt hat er jetzt halt ein ruhiges Umfeld, hat er auch, haben viele Spieler betont, dass er halt ein ruhiges Umfeld haben, wo halt jetzt nicht 400 Journalisten am Trainingsplatz stehen und ständig alle Menschen mit Argus Augen auf jede Bewegung achten, sondern man kann halt hier sich ruhig entwickeln und hat vielleicht mal die vier, fünf Spiele mehr Zeit, wo man in anderen Zeitungen und anderen Medien schon kaputt geschrieben da, würde.
0: Da kennt er den Michael Fischer noch nicht, wenn der Saison wenn der Saisonstart nach vier Spielen... Ach, er war sehr freundlich <lacht> zu mir. Ich glaube, wir können diese freundlichen... <lacht> die beruht auf Gegenseite. Wenn Michael Fischer mal loslegt, dann, dann wird es aber hier auch ungemütlich. Mhm. Ähm, ja, okay, wir, wir haben, ähm, jetzt fasse ich mal zusammen, wir haben, wir haben Abwehrmittelfeld so ein bisschen durch. Im, im Angriff eigentlich die wenigste Bewegung, vor allem, weil halt jetzt eben dann leider äh, Jessica Nankam sich gleich verletzt hat, schwerer verletzt hat ähm, am Knie. Äh, das heißt, da ist ja jetzt im Prinzip aktuell nur das schon bisher vorhandene Personal sozusagen da. Ähm, wobei das natürlich, ja... Robin Kehr gefühlt fast wie ein Neuzugang nochmal wirkt, weil er, weil er letzte Saison ja dann auch lange zu kämpfen hatte, erstmal mit Trainingsrückstand dann verletzt. Dann, glaube ich, kam noch dieses Virus äh, on top, wenn ich mich nicht täusche, am Ende. Ähm, also äh, hat hat eigentlich nur so ein paar Kurzeinsätze gehabt, die dann allerdings gleich äh, recht effizient genutzt, ähm, ähm, auch für Tore. Also wird auch spannend vielleicht, wie er da jetzt nochmal, wenn er dann ja einfach mal längerfristig da mitmachen kann, wie er da mit
2: reinkommt. Ähm man muss sagen, dass er im Trainingslager, also von den Angreifern, da fand ich Dixon Abjama war zum Beispiel weiter als er. Mhm. Also Dixon Abjama war jetzt ja der beste Joker der zweiten Liga. Und mich hat es gestern auch wieder überrascht bei diesem Testspiel. Er ist auch gegen Hoffenheim nicht abgefallen, obwohl er, man muss ja immer bedenken, wo er die letzten zwei, drei Jahre verbracht hat noch. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also dieser Junge hat einfach Bock, Fußball zu spielen, schaltet es immer aus. Und also er hat auf jeden Fall die Nase vor Robin Kerr noch vorne. Das, ja, sieht, das ja. sieht man. Er ist ja ein bisschen erfahrener schon. Robin Kerr ist ja 2001. Hat er ja noch vor zwei Jahren A-Jugend gespielt. Aber die Geschwindigkeit bei ihm ist natürlich trotzdem krass. Also er kann trotzdem mal in der Schlussphase kommen. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Aber Dixon Abjama ist dann, glaube ich, schon eher der Spieler, der dann vielleicht an Kaderplatz 12, 13 steht, der dann auch früher reinkommt.
0: Ja, ähm, ich glaube, äh, also ich, ich rechne ja immer damit, dass er in, in zwei Jahren oder so dann noch in der Champions League irgendwo auftaucht. Ähm, äh, keine Ahnung, weil dann halt Paris dann doch noch sagt, wir brauchen noch äh, auf Paris ja, da hat er schon ein bisschen Technische Mängel natürlich, also, hat er, das hat
2: Stefan Neidler auch mehrmals schon betont, also Dixon ja, Abjama hat natürlich gewisse technische Mängel, er hatte kein NLZ durchlaufen, aber er hat halt diese Intuition, er geht Wege, von denen man denkt, wo läuft er jetzt gerade hin, auch gestern wieder, und dann holt er sich den Ball und spielt zwar auch einmal Verteidiger aus. Und anderem Mir der mit Frankfurt vor ein paar Jahren gegen die Bayern noch den Pokal gewonnen hat, problemlos ausgespielt, er ist Spielern davon gerannt, hat ihn fünf Meter abgenommen, auf 100 Meter gefühlt. Also der Junge hat wirklich Lust, hat Stefan Leitler auch gesagt, das ist eine Freude, diesen Spieler trainieren zu dürfen, weil er einfach, den muss man nicht motivieren, der kommt zum Training jeden Tag und hat einfach nur Bock, Fußball zu spielen, weil er weiß, welches Privileg das ist, erstmal in der zweiten Bundesliga letzte Saison zu spielen und jetzt als Spieler, der vor ein paar Jahren noch in Mögeldorf Kreisklasse gespielt hat, jetzt in der Bundesliga zu sein, den musst du nicht irgendwie kitzeln, sondern er hat einfach Bock zu spielen und wenn er auf dem Platz ist, hat er nur ein Ziel, er will ein Tor schießen und das macht er manchmal mit unorthodoxen Dingen, aber er macht seine Tore, er hat sieben Tore gemacht in der Saison. Wenn wir doch eine Prognose wagen, sage ich, er schießt doch mindestens fünf in der
0: Bundesliga. Ja, da würde ich mitgehen. Ähm, ich bin auch gespannt. Wir haben natürlich seine Geschichte auch oft schon erzählt, äh, in der Zeitung oder online, äh, weil sie natürlich auch so wunderschön ist. Ich bin, bin gespannt, äh, wie oft wir diese Geschichte dann so in, in Live-Kommentaren <lacht> während der Bundesliga-Saison hören, weil natürlich dann äh, jeder. Kommentator, der vielleicht so ja, dann nicht jedes Mal dabei ist bei Fürth, sondern dann eben nur ab und zu und dann sich jeder wahrscheinlich wieder aufs Neue vorbereitet und denkt, ah, Wahnsinn, das ist ja eine unglaubliche Geschichte, die, die bringe ich heute mal, wenn er eingewechselt wird oder spielt. Und ich glaube, so als Fürth-Fan hat man die Geschichte dann irgendwann so ein bisschen, ein bisschen überdrüssig. Aber Sie bleibt ein, ein Fußballmärchen, das kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube
2: auch, dass sich die Sportvereinigung Mögeldorf und der SC Eltersdorf oder die SG quelle auch freuen, weil wir wurden ja tatsächlich in jedem zweiten Spiel der vergangenen Saison wurden sie erwähnt, Dixon Abiama, der Junge, aus Mögeldorf ja. über ja. die SG-Quelle, zum SC-Eltersdorf aus der Bayernliga. Also diese Geschichte wurde ja von jedem Kommentator wieder aufgewärmt. Ja. Es war irgendwann ein Mühen, weil man denkt sich, ja, jetzt ist es mal erzählt, es reicht, aber natürlich diese Kommentatoren. Kommentieren ja auch für ein breites Publikum, von denen halt wahrscheinlich 30% noch kein Spielerspiel der schaut, aber nur wenig und dann ist es natürlich ist es ein modernes Fußballmärchen. Ja. Und jetzt kommen, wie du sagtest, in der Bundesliga wieder andere Kommentatoren. Ich kann mir schon vorstellen, wie Wolf-Christoph Fuß diese Geschichte nochmal erzählt. Ja.
0: Also da habe ich auch schon wegen Angst davor, dass die Geschichte <lacht> vielleicht irgendwann auch nochmal ganz anders wird, weil sie so flüsterpostmäßig dann immer noch Kapitel Er Ja, sie hat, bekommt, ja schon,
2: hat ja schon viele verschiedene Facetten. Er hat schon in der Kreisklasse, in der Kreisliga gespielt. Ja, Muss man da dazu an. wissen, dass ja vielleicht in NRW die Kreisklasse dann die Kreisliga A ist und so. Also ja, aber wir, wir ja. können ja sagen, er hat in Mögeldorf äh, Kreisklasse gespielt und ist dann aufgestiegen. In dem Jahr. Sollen,
0: sollen wir vielleicht nochmal einen Special-Podcast über Dixon Abiyama machen oder einen Service-Artikel online stellen, wo wir nochmal wirklich alles ganz haarklein erklären, damit die Kollegen und Kolleginnen von uns das nicht dann immer mühsam recherchieren müssen, sondern einfach genau. mit einem Klick äh, die ganze Geschichte ein, bekommen. Ein SEO-Artikel quasi, ja, ja. der Search Engine
2: Optimization.
0: Ja, Ich sehe, du hast aufgepasst die, die letzten Jahre im Verlag. Ja. Ähm, Jetzt ist mir ein Gedanke entfallen. Ja, mir ging es ja tatsächlich damals auch so, als er gegen Sandhausen äh, in Sandhausen eingewechselt wurde und dann diesen ja dieses Solo da eigentlich hinlegt und den Ball glaube ich neben den Pfosten dann da einschlägt. Da habe ich ja auch persönlich auch wenn man es ja nicht tut, weil wir neutral sind, aber da. Habe ich dann, glaube ich, schon mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen und dachte mir.
2: Es ist einfach eine Freude, dem Jungen zuzuschauen, weil halt wirklich, er hat auch im Trainingslager immer wieder gestrahlt. Also man hat halt gemerkt, er hat einfach Lust drauf und er ist keinen Tag schlecht gelaunt. Und er freut sich wirklich, einfach jeden Tag Fußball zu spielen. Und äh, war dann auch super bei einer Sprinteinheit im Trainingslager. Ist er gesprintet und alle Spieler haben, haben schon gekeucht quasi, weil es so anstrengend war, so bei 25 Grad da gesprintet und immer ja, nimmt sich locker seine Trainings seine Wasserflasche und trinkt erstmal aus und dann sagt er auch glaube Paul Sego sagt Ach Dixon du läufst nochmal die ganzen Parcours jetzt noch mal durch und er lacht einfach und also er ist halt in dieser Mannschaft wirklich ein, ein wichtiger Teil also die wissen natürlich auch was sie an ihm haben dass sie dann Spieler einwechseln können der einfach halt dann reinkommt und fühlt was oh, der ein Tor macht oder die gegnerische Verteidigung für große Probleme stellt und halt mit dieser Schnelligkeit kann er auch in der Bundesliga brillieren also ich habe mir ja letztens schon mal ausgemalt wenn Mats Hummels der ist auch schon ein bisschen älter dann einmal falsch steht und dann ist Laufduell gegen Dixon ja, mal geschickt wird. Ich glaube, da das hat er nicht viele Chancen gegen den Dixon. Nee, ähm.
0: Da sehe ich entweder die rote Karte vorprogrammiert für Mats Hummels oder
2: ähm, Also natürlich ist es, die Spieler antizipieren natürlich auch anders, die stellen einfach ihren Körper rein dann kommt dann am Ende breiter vielleicht ab aber man hat ja auch beim Aufstiegsspiel gegen Düsseldorf gesehen Kevin Danzo, der ja angeblich auch immer noch in dem Gespräch ist, aber wahrscheinlich das nichts wird der war jetzt ja auch ein ziemlicher Büffel und Dixon Abiyama war jetzt nicht, ist nicht der Inbegriff eines Büffels, aber hat halt einfach den Körper reingestellt und ihn einfach zur Seite geschoben und dachte sich, du, geh mal aus dem Weg, ich bin ja auf dem Weg zum Aufstieg.
0: Ja, ja das, das äh, kann er in der Bundesliga auch machen. Das klar? hast du treffend formuliert. Ich habe es ja schon gesagt, wir, wir haben ja auch noch ein paar Folgen in dieser Saison hier vom Flachpass. deswegen können wir da vielleicht auch nochmal dann nochmal detaillierter auf die einzelnen Kandidaten eingehen, ähm, gerade auch im Sturm. Und natürlich, Tour der Position haben wir jetzt auch nicht gesprochen, ähm, ob es da vielleicht einen ja, neuen Konkurrenzkampf gibt. Das können wir uns ja vielleicht mal noch für nächste Woche aufheben. Äh, vielleicht das noch so zum Abschluss. Äh, Branimir Haputa, wieder Kapitän sozusagen ähm, in der neuen Saison. Äh, hältst du für die richtige Wahl oder, oder hast du das Gefühl, so wie du jetzt, auf, wenn man mal so ein Trainingslager die Leute detailliert beobachtet, dass das eigentlich noch wer anders sein müsste, aus welchem Grund auch immer. Wenn ich jetzt sage, es ist keine richtige Wahl, würde Stefan Leitl mir wahrscheinlich
2: einen riesen Ohrfall gegeben. <lacht> ja, der hat gar keine Zeit, den Podcast zu hören. Ne? Ja, Ich glaube, da hören sehr viele Menschen, von denen wir es nicht denken, ja, <lacht> ob <So oft das lacht> ich darauf angesprochen werden. Das Nein, könnte auch sein es ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich habe Stefan Leitl schon vor dem Trainingslager gefragt, ob's, ob ein guter Kapitän bleibt. Dann hat er gesagt, es gibt keinen Zweifel daran. Also, er hat letzte Saison die Mannschaft in der Schlussphase auch angeführt, hat die wichtigen Tore gemacht, hat den Elfmeter gegen Düsseldorf den Druck auf sich genommen, den zu verwandeln. wenn er den verschießt, dann klappt es mit dem Aufstieg vielleicht nicht. Und Dixon, äh Dixon ich, Brandy Guter sagte dann auch, als er den Vertrag in fünf verlängert hat um drei Jahre und dieses Zeichen auch gesetzt hat, war für ihn auch klar, ähm, er wird Kapitän bleiben, das hat Stefan Dattlim ganz klar auch gesagt und es gab jetzt auch keine extra Verkündung für die Mannschaft nochmal, es war klar, dass der Mann, der die Mannschaft angeführt hat, auch in der Bundesliga Kapitän sein wird und hat wirklich auch das, das hat er verkörpert in jeder Trainingseinheit hat er die Spieler zurechtgewiesen ist aber wie Stefan Leitl auch angemerkt hat er ist nicht mit Worten vorangegangen das dann wird man nicht akzeptiert wenn man nur mit Worten vorangeht sondern auch mit Leistung auf dem Platz hat den Ball gefordert hat den Ball verteilt hat sich wie auch in den letzten Sängen immer wieder fallen lassen hat den Ball sich geholt und war der Mannschaft wirklich ein richtig guter Kapitän der an sich andere von dem man noch oder die anderen beiden von denen man sagen könnte die müssten auch noch Kapitän sein sind die Vertreter von ihm. Also Paul ja. Seguin hat im internen Testspiel die Binde getragen und sagt auch von sich er ist, er hat die Überzeugung ein Führungsspieler zu sein, verkörpert ihn jeder Sekunde. Ist quasi Vizekapitänvertretung zusammen mit Sascha Bucher, der auch sehr lautstark dirigiert hat und diese drei Spieler sind ja im Mannschaftsrat zusammen mit ein paar anderen noch, also die sind diese Führungsspieler. Und bei dem Gota hat die Binde, hat Paul Sigur noch gesagt, er kann die Binde gerne haben, er kann auch ohne Binde auf dem Platz führen, was er auch sehr lautstark er tut, also er hat ja. ein sehr lautes Organ, er klingt immer ein bisschen wie Heißer mit seiner Stimme, aber das ist einfach sein Organ. Er hat auch bei den Testspielen schon wieder geführt, also diese, das ist halt eine Achse, wie Stefan Leitl betont, du hast ja halt dem Tor Burchert, Leitl, Leitl im Mittelfeld ja früher mal, <lacht> Sego in dem Mittelfeld, Leitl außen quasi ähm, und Gota vorne hat man quasi eine Achse durchs Spiel, einmal durch an Führungsspielern. Ja, ja. Und wer da in die Binde hat, ist eigentlich egal, aber Ruta sagt schon, das macht ihn sehr stolz, zur Platzwahl zu gehen in der Bundesliga
0: und die Mannschaft anzuführen. Er sagt ja auch, das hat er nicht erwartet, als er vor zwei Jahren nach Fürth kam. Ich habe letztes Jahr tatsächlich, als, als die Wahl getroffen wurde, war ich so ein bisschen überrascht, weil, weil erstens da natürlich damals noch so rumwaberte, ob er nicht vielleicht einer der Kandidaten ist, die man dann doch noch verkauft, weil es für ihn vielleicht noch das ein oder andere gute Angebot äh, gibt. Und, und das andere war, dass, dass ich manchmal so vorher so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich nicht so immer Fan von seiner Körpersprache war. Jetzt ist natürlich Körpersprache auch mal so ein, ja, irgendwie so was Deutsches gefühlt, Stichwort Mesut Özil in, der, in der Nationalmannschaft oder so, wo man dann immer davon, also so von Körpersprache so viel, so viel ja, interpretiert dadurch. Aber trotzdem, ich dachte mir manchmal so, okay, wenn es mal nicht so läuft, hatte ich mal so das Gefühl, er ist vielleicht relativ schnell mal so ein bisschen, ja, ja, pissig und, und, und hat vielleicht nicht das, was, das, was es dann braucht, aber, ähm, hat mich definitiv auch eines besseren beläht der vergangenen Saison, fand auch, dass, also natürlich hat er, seine Spiele, wo man dann immer gesagt hat, er hatte da hundertprozentige Chance, die muss er machen. Aber ich meine, Chancen, ist, Chancenauswertung ist jetzt erstmal nichts, was mit Führungsrolle zu tun hat, sondern das ist halt ein bisschen manchmal auch Spielglück und, und sonst was. Ähm ja, zu Chancenverwertung muss man ja auch sagen, er war trotzdem einer der besten Torjäger der Absolut. zweiten Liga.
2: Also und wenn er die Tore alle macht, dann wird er wahrscheinlich Torschützenkönig. Aber man sieht ja, wo der Torschützenkönig ist. Selda Dusun ist aus der zweiten Liga weg. Also wenn er halt 25 Tore macht und als Kapitän vorangeht, dann spielt er auch nimmer in Fürth. Also ja. Das muss man auch sehen. Und er hat auch natürlich viele wichtige Tore trotzdem gemacht, Er hat ja. halt vor allem diese einfachen Dinge manchmal nicht gemacht und dann halt Tore wie auch gegen Sandhausen in der letzten Saison, ja. Was war das 30. Spieltag rum, wo er ja quasi auch den Weg mit zum Aufstieg geebnet hat, mit diesem Wahnsinns-Tor da kurz vor Schluss, wie er den Ball in den Winkel haut. Ja. Da haben wir auch mit ihm drüber gesprochen, ähm, zu sagen, er hat oftmals Aktionen, da denkt man sich, oh, so wird er schon wieder, dann schießt er daneben und dann schießt er halt viermal daneben, sagt er, aber eigentlich muss es halt nur einmal klappen, weil wenn du den Ball einmal reinhaust, dann reicht es halt und er hat ja trotzdem seine, so, was war es? Also ich habe die genaue Zahl auf dem ähm. im Kopf, aber er hat auf jeden Fall sehr viele Tore trotzdem gemacht. Ähm ich mich nicht auf Zahlen an. Ja, wir sind gar ja schon so lange zurück, ist ja immer noch ein bisschen Sommerpause, die kann man uns dann drauf schaffen für unseren ja, live kommentar Oder wir hören es dann am ersten Spieltag, bei Skyview Tore er letzte so gemacht ja, hat. Ja. Er hat auf jeden Fall viele, viele wichtige Tore gemacht, ist
0: da vorangegangen, deswegen ist er ganz klar der richtige Kapitän. Ja und ich glaube eben das das wollte ich an der der Stelle da eben dann noch einfügen dass letzte Jahr letztes Jahr letzte Saison haben wir mal ein Interview geführt mit mit Margie Maffrey wo es auch darum ging so ja quasi so der, der älteste im Team und 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 auch ein Lautsprecher und und warum er vielleicht nicht Kapitän ist und dann hat er gesagt so er ist eigentlich eh so eine natürliche Führungspersönlichkeit wenn er die 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 Binde auch noch hätte dann wäre das vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten und ich glaube das ist ein bisschen ähnlich wie, wie mit Paul Seguin ich, ich glaube der der führt diese Mannschaft eh und strukturiert sie im Mittelfeld. Der, der braucht diese Binde nicht zusätzlich. Dann wäre vielleicht auch zu viel, ich nenn's mal Macht oder zu, zu viel verbale Macht irgendwie konzentriert in einer Person, sondern ich glaube auch tatsächlich, dass es dass es gut ist, das so ein bisschen zu verteilen ähm, und vielleicht natürlich auch letzte Saison nochmal so ein Zeichen zu setzen, also bei Daniel Mechikurter, dass man ihn haben will, dass man, ihn, dass man ihm vertraut, dass man sagt, äh, du musst hier bleiben und jetzt natürlich auch äh, weiter für die Zukunft irgendwie sagt, so, ähm, ja, war jetzt nicht die eine schöne Saison, sondern das ist weiterhin Führungsspieler und und ähm, der, ist, der, ist, der ist laut, der ist wichtig, und er geht eben mit Leistung voran, das muss man auch anders sagen.
2: Er hat ja auch selbst gesagt, er musste diese Rolle natürlich schon ein bisschen reinwachsen. weil er war in der Jugend, mal Kapitän, aber dann war er ja in Gladbach und Frankfurt. Als sehr junger Spieler, da wird man nicht sofort Kapitän als 20-Jähriger, der aus Schweden kommt, das ist auch klar. Aber er ist halt gereift, auch menschlich gereift, in Fürth auch nochmal gereift jetzt. Stefan Leitl hält sehr viel von ihm, die beiden haben ein super Verhältnis. Hat auch im Trainingslager erzählt, er wird bald Vater, Guter, 12. Oktober ist Geburtstermin anvisiert. Und hat gesagt, er hat dann auch Stefan Leitl einfach mal gefragt, was man als Vater alles so machen muss. Also dann sieht man ja schon, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis haben. Und dass Stefan Leitl halt enorm viel von ihm hält. Und natürlich hat er ihn wahrscheinlich auch einfach ein bisschen immer wieder pushen müssen, in diese Rolle auch
0: einzuwachsen, das ist ja ganz normal. Ich glaube, ich werde mit Stefan Leitl den auch mal über reden, der da noch mehr. Ihr macht halt einen, einen Baby-Podcast. Wir können einen Baby-Podcast machen, wobei er da ja schon deutlich, äh, schon, schon das lange ja, Aber Tipps kann er dir bestimmt auch geben, die er Leitl Ja, hat. wahrscheinlich. Um, ja, ich, ich, ich finde auch, weil ich es gerade gesagt habe, mit der Körpersprache, also, bei mir gut, dass zum Beispiel auch so ein Spieler, ich glaube, ich glaube, manche Leute wünschen sich immer so als Kapitän und, und so einen so, so einen klassischen, der da im Mittelfeld dann irgendwie aufräumt und, und, und wegholzt und die Grätschen ansetzt und, und diese, ja, das alles mit reinbringen und, und dafür ist er eigentlich jetzt nicht so der Spieler, er ist einfach ein sehr feiner Fußballer, er ist davon im Sturm, da ist jetzt eh nicht so angebracht, ständig zu gerätschen oder sowas und deswegen ist das glaube ich manchmal dann so ein bisschen irritierend erstmal, wenn, wenn man dann so jemanden als die Führungsperson sieht, aber ich glaube auch, dass die letzte Saison das wirklich absolut bewiesen hat, dass er da da richtig ist. Ja, Marco Reus zum Beispiel ist ja auch jetzt kein gerätschender Böser-Sechser, ja, sondern der, der ist ja auch ein
2: Angreifer. oder wurde ja, vor allem oft ja gut, würde ja auch aufgefallen, weil er halt so bei sich ist. Das hat, ja. muss man natürlich auch nochmal sagen. Also, Brandy hat diese Qualität, die er hat, das haben wir letzte Saison schon gesehen, dass er halt ein Unterschiedsspieler ist. Und jetzt auch gestern wieder. Ey, für
0: Unterschiedsspieler.
2: Ja, das ist das ist kein. Ich, da da zahle ich nicht. Das ich, ich, kannst du reinwerfen. Ich... Ja,
0: das werfe ich rein, weil Unterschiedsspieler, das ist für mich ja der der, der allerschlimmste Fußballbegriff aus der Fußballdeutzeit. Ja, dann sage
2: ich eben einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Ja, das, das geht, dann.
0: Ja, aber also das ist okay, das akzeptiere ich noch, wobei ich die zwei Euro schon eingeworfen habe, aber aber ich finde ja immer, dass, dass das so bizarr ist, weil ich meine, letztendlich braucht man ja elf Spieler, die den Unterschied ausmachen können, sonst ja, man kann aber
2: auch halt zehn haben, die das Spiel ausgeglichen gestalten und einer den Unterschied ja, ausmacht. Ja, ja, ja. Also das ist Definitionssache, ja, aber klar. Ähm, ja. Man hat gestern wirklich gemerkt, diese Ballkontrolle, die hat wie ballsicher. Er war auch vor dem, es gibt ja auch den Highlight-Clip schon im Internet, wer das Spiel nicht gesehen hat gestern. Aber dieser Ball von Paul Seguin vor dem 2 zu 2 also die Verlagerung ist schon wirklich Bundesliga-Reihe von Paul Seguin. Über 50 Meter hinweg, genau in den Fuß von Regota. Rigota nimmt den an wie mit dem Magneten verarbeitet ihn perfekt, schickt Luca Elter in den Lauf und dann fällt das 2-2 durch Herbert Nielsen. Also diese Spieler haben halt einfach eine unglaubliche Qualität. Die waren für die zweite Liga am Ende dann halt fast schon zu gut, wenn sie ihre besten Tage haben. Und sie blühen halt unter Stefan Leitler einfach alle auf. Aber das ist auf jeden Fall, diese Spieler tragen die Mannschaft auch in der Bundesliga. Das hat man in jeder Sekunde
0: gesehen und das wird auch so sein. Es sind auch unumschrittene Stammspieler natürlich. Ja, spannend wird es halt, wie sie reagieren und, und wie sie vielleicht damit umgehen, wenn es dann eben doch äh, nicht so läuft, wie man es wünscht. Also wenn dann doch vielleicht mal ein paar Rückschläge kommen, ob man das dann wie sie es ja immer alle dann vornehmen, äh, gerade als Underdog sozusagen in dieser ersten Bundesliga, dass man dann sagt, ja, das war abzusehen, das kann passieren, das ist alles okay, das kann, haben wir einkalkuliert. Ähm, oder ob es einen dann doch mehr runterzieht, weil man halt eben nicht mehr so viele Spiele gewinnt, äh, wie man es in der zweiten Liga getan hat. Das wird natürlich spannend, aber da werden wir natürlich dann äh, in Zukunft hier wahrscheinlich noch äh, oft genug drüber reden können. Ja, ich würde sagen, wir haben schon gefühlt wahnsinnig lange geredet. Äh, 51 Minuten. Ach du. Ja. Ich habe ja schon wieder, ich höre wieder die Stimme, die sagen, eine
2: halbe Stunde Podcast reicht mir, aber die höre ich auf dem Weg in die Arbeit. Ja,
0: aber jetzt haben wir ja auch eine lange Pause gehabt. Das heißt, viele haben vielleicht einen Aruhebedarf und können Natürlich. sich den Podcast dann auch in zwei, drei Häppchen auch aufteilen. Ich würde sagen, jetzt hast du viel erzählt vom, vom Trainingslager. Wollen wir mal äh, Stefan Neitel noch zu Wort kommen lassen. Du hast ihn eben nach dem äh, Testspiel gegen, gegen Hoffenheim abgepasst und hast mit ihm auch nochmal so ein, ja, also über das Spiel geredet und so ein, ein kleines äh, Fazit wahrscheinlich mit auch drin über die vergangenen Tage, ähm, hören wir uns das mal an. Ich hoffe, das klappt jetzt dann technisch, weil sonst müssen wir diese Stelle hier sehr kompliziert äh, schneiden. Ähm, und äh, ja, danach hören wir uns aber nochmal wieder, weil ich habe ja schon angedroht, ich habe auch noch eine zweite Kategorie äh, neu, die ich hier einführen will im Podcast. Und äh, die machen wir dann aber zum Abschluss äh, dieser Folge. Dann äh, würde ich sagen, ähm, die, du hast äh, Stefan Leitl wahrscheinlich erstmal ja, zum, zum Test befragt.
2: Herr Leitl, wir sind ja auf der Anlage des FC Rottach-Egern, nach 105 Minuten 2 zu 2 gegen die TSG Hoffenheim. Könnte man sagen, im Fußball spreche ein leistungsgerechtes Ergebnis?
1: Ja, ich glaube schon, weil wir zu Beginn des Spiels die deutlich aktivere Mannschaft waren. Ich glaube auch, dass wir verdient in Führung gegangen sind. Dann war Hoffenheim ein Ticken besser, im zweiten Durchgang waren sie schon waren sie näher dran, äh, den Ausgleich bzw. vielleicht auch ähm, das Spiel komplett zu drehen. Aber ich glaube, gerade das letzte Drittel, die letzten 15 Minuten, waren wir wieder ähm, das bestimmende Team mit mit mehr Aktionen nach vorne. Und von daher denke ich, ist es ist ein gerechtes 2-2. Das
2: war jetzt ja das erste Testspiel, das man wirklich als Vergleichsgröße auch mal hernehmen kann, weil der Gegner in der Vorbereitung gleich war. Der Gegner noch dazu einer ist, der auch bald der Gegner in der Bundesliga sein wird. Aber haben Sie wahrscheinlich viel Gutes gesehen und das macht Hoffnung für den Bundesliga-Start, oder?
1: Ja, dieses Spiel war schon jetzt ähm, für uns ähm, für uns wichtig, um, um neue Erkenntnisse zu bekommen, weil, Sie haben es ja schon gesagt, die die Situation war natürlich in den ersten drei Testspielen ähm, sehr verzerrt ähm, und von daher haben wir sehr, sehr gute Erkenntnisse gewonnen. Ich glaube, unser Offensivspiel ist, ähm, ist nach wie vor gut, defensiv müssen wir natürlich noch noch ähm, am, am Feinschliff arbeiten. Ich glaube aber auch, dass es, ähm, dass es damit zu tun hat, dass wir etwas müder waren vielleicht ähm, heute auch und ähm, trotzdem sind wir mit dem Test sehr zufrieden.
2: Ab dem zweiten Drittel haben Sie ja, es klingt immer komisch im Fußball, aber vom zweiten Drittel mhm. <lacht> zu sprechen, aber haben Sie ja mit einer Dreierkette gespielt. Dadurch wurde es auch alles hinten noch mal ein bisschen sicherer, ne? weil man gemerkt hat, der zusätzliche Innenverteidiger hat gut die Räume zugemacht. Also das ist wahrscheinlich ein probates Mittel, auch um gegen Gegner in der Bundesliga bestehen zu können.
1: Ja, für uns ja. Wir haben die die Dreierkette schon ähm, in den letzten beiden Jahren ähm, sehr erfolgreich immer mal wieder ähm, eingestreut und äh, ja, für uns definitiv ein Mittel. Ähm, ich glaube, man hat es gesehen im, im zweiten Drittel vor allen Dingen, als die Hoffenheimer dann ähm, über ihre permanente äh, im ersten Drittel äh, mit ihrer permanenten Spielverlagerung kamen und wir so diesen ersten Pressing Moment äh, nicht geschafft haben, wurden wir schnell überspielt und hatten so am Flügel natürlich Unterzahl. Aber ähm, ich glaube, mit der Umstellung in die Dreierkette ähm, war man dann deutlich stabiler.
2: Man hat auch gesehen, dass kein Spieler abgefallen ist in der Dreierkette. Also das ist ja auch schon mal gut zu sehen, oder? Als Trainer, dass alle Spieler die Positionen spielen
1: können. Ja, also es hängt natürlich vom Personal ab. Ja. Es war die, die Situation auch, dass, dass du natürlich jetzt mit Gideon Jung, der zurückgekommen ist, mit Justin Hogmer, noch nochmal einen Innenverteidiger dazu bekommen hast, ähm, dass du dann auch tatsächlich in die Dreierkette gehen kannst. Und ähm, insgesamt, ja, ähm, eine gute Leistung äh, von unserer Mannschaft. Ähm, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, natürlich immer mit, mit Höhen und Tiefen in dem Spiel. Das ist aber auch, ähm, auch ganz normal und ähm, ja sehr, sehr wichtige Erkenntnisse für die Zukunft.
2: Sie hatten vorhin schon die anstrengenden vergangenen Tage angesprochen. Wir waren jetzt seit vergangenem Sonntag im Trainingslager sechs Tage. Sind Sie zufrieden mit dem Trainingslager? Das war jetzt quasi der Abschluss heute dieses Testspiel.
1: Ja, insgesamt schon. Ähm, wir sind ja in, in Bramberg angekommen und äh, wussten ja nicht so recht, ob wir, ob wir tatsächlich dieses Trainingslager so durchführen kon äh, können, aufgrund der Tatsache, dass, äh, dass eben dieses Hochwasser war. Äh, der ein oder andere Inhalt, äh, den konnten wir natürlich nicht umsetzen, äh, aber in der Summe, glaube ich, haben wir das Optimale draus gemacht und mit dem Test äh, sind wir schon zufrieden mit der Woche jetzt.
2: Die Intensität war hoch für die Mannschaft, also heute nochmal 105 Minuten, manche mussten ja auch relativ lange spielen, weil... Keine elf Spieler für jeweils zwei Mannschaften zur Verfügung standen. Jetzt ist erstmal Zeit, die Füße hochzulegen und ein bisschen zu regenerieren, oder? Ein, zwei Tage.
1: Ja, es ist schon wichtig, weil du hast, oder wir haben ja natürlich eine Periodisierung, auch was, was die Spielminuten angeht, und wir mussten ja da schon in den, in den vier Partien jetzt improvisieren. Auch heute wieder. Ich hätte heute gerne jedem Spieler 60 Minuten gegeben. Das war leider nicht möglich. Ähm, trotzdem glaube ich jetzt mit den zwei Tagen, dass die Jungs, wenn sie am Dienstag dann äh, zurück zum Training kommen, dass wir dann wieder eine, eine gewisse Frische einfach auch, ähm, auch bekommen, um, ja, um schon im, im physischen Bereich nochmal, ähm, ja, einen Reiz zu setzen, ähm, weil ich einfach glaube, dass wir, dass wir eine deutlich höhere Schlagzahl auch in der Bundesliga brauchen und ähm, von daher glaube ich, tun die zwei Tage jetzt mir gut.
2: Und am Mittwoch ist das Testspiel schon gegen Augsburg. Vereinbar.
1: Mittwoch ist das Testspiel schon gegen Augsburg, ja, aber nochmal, ja, es ist ähm, die Testspiele, ich nehme da keine Rücksicht auf die Testspiele, ja, ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn die wenn die Jungs müde in die Spiele gehen. Ähm, wir, haben, wir haben ein Ziel, wir haben einen Plan, ja, und der Plan steht, ähm, erstes Pflichtspiel ist für uns ähm, der 14. August, natürlich mit, mit Pokal eine Woche vorher, ähm, aber auch da nochmal, ja, ähm, für uns ist das große Ziel die Bundesliga und ähm, darauf äh, trainieren wir auch.
2: Die letzten beiden Testspiele, die jetzt noch ausstehen, die nochmal von Ihnen genutzt werden, um jedem Spieler auch Spielpraxis zu geben. Oder geht es dann in Richtung erste Elf in den nächsten beiden Spielen?
1: Ja, ich glaube schon, dass in Augsburg nochmal alle Spieler ungefähr, je nachdem, wie wie natürlich die Jungs zurückkommen, aus aus, ja, aus diesen freien Tagen, hoffe ich natürlich, dass ich jedem Spieler nochmal ähm, ja mindestens 45 Minuten geben kann, aber ähm, dann Richtung Samstag, ähm, letztes Testspiel, ähm, werden wir schon so steuern, dass der ein oder andere wieder etwas länger spielt. Dankeschön. Gerne. Soweit
0: Michael Fischer im Gespräch mit Stefan Leitl. Ähm, er hat gesagt, äh, oder er ist am Ende noch darauf eingegangen, auf das letzte Testspiel gegen Augsburg, dass er vielleicht dann doch nicht der letzte Test wird. Ähm, ein Testspiel äh, steht noch im Raum, der ursprüngliche Gegner äh, SDI Bar Ja, kann aber
2: vermutlich nicht. Es ist, ja, ist Gründen. auch schon in verschiedenen Medien rumgegeistert, spanische Medien, also es geht, geht um die um Quarantänebestimmungen. Sie wollten halt aus Spanien nach Österreich kommen und Spanien ist ja gerade, wie wir alle wissen, wenn wir die Nachrichten ein bisschen verfolgen, ein äh, Hochrisikogebiet oder wie die genaue Bezeichnung ist, ist wahrscheinlich offen, aber also sie haben sehr viele Corona-Fälle in Spanien und dann können sie sich wohl nicht erlauben, so viele Spieler dann das mal zwei Wochen lang nach Hause zu schicken oder mhm. in irgendein Quarantänehotel mhm. Deswegen bleiben sie wohl in, in Spanien und machen dort ihr Trainingslager und die Spielverein hat natürlich jetzt dann noch ein Testspiel offen, was auch die Generalprobe ist. Das Problem daran ist ja, dass die zweite Liga schon wieder spielt, dass die österreichische Liga schon wieder spielt. Also man kann jetzt auch nicht gegen österreichische Spitzenmannschaft spielen. Ja, ich hätte noch Zeit. Ja, ich glaube auch, Wie dass bei dir aus? der ja. MSV Stahl oder so auch noch Zeit hätte, aber ja. die spielen zwar, aber die hätten trotzdem gerne ein Testspiel gemacht. Ja. Aber es steht wohl ein Testspiel gegen Fenerbahce im Raum. Die mhm. genauen Infos wird die Spielfahnen demnächst bekannt geben. Also es wird wohl ein Spiel im Ausland werden müssen. Weil es ein namhafter der Gegner. Äh. namhafter Gegner mit Mesut Özil in der Mannschaft und mit ich bin alles täuscht, mit Serdar Dusun auch
0: in der Mannschaft. Da schließt sich doch der Kreis zu bereits äh, genannten hier. Eine in gute Probe für die Vierter Defensive. So, Ja, äh, ja äh, Du wirst auch schnell hin chatten, so wie ich dich mit, kenne, ja, Ich werde um noch mehr fahren, Sonne. Ja. Zu tanken. Ähm, ne, okay, vielleicht machen wir das aus der Ferne. Ähm, ja, du hast gesagt, das ist dann die, die Generalprobe dann vor dem Start. Wie gesagt, das Pokalspiel steht noch vor dem Ligastart dann an, äh, gegen Babelsberg. Ähm, ja, war auch sehr unterhaltsam, die erste Runde letzte Saison. Mal schauen, wir, was es dieses Mal gibt, aber das, äh, da können wir dann natürlich auch nächste Woche äh, noch drauf eingehen, in Ruhe. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wahnsinnig viel über das Trainingslager gesprochen ähm, und über die Vorbereitung der Spielvereinigung. Lass uns äh, zum Abschluss dieser ersten Folge der neuen Saison noch die neue Kategorie einführen, Top 3, ähm, habe ich, so hab ich sie genannt. Ähm, die kann was mit dem Kleeblatt zu tun haben, muss aber nicht. Es kann auch was völlig äh, Privates werden. Ähm, heute ist es eine Mischung geworden, und zwar äh, hätte ich gern von dir deine Top 3. Auswärtserlebnisse mit dem Kleeblatt äh, können besondere Spiele sein, kann besondere Vorkommnisse auf dem Weg zu diesen Spielen sein, drumherum. Ähm, äh, ja, du hast ja schon ein paar Auswärtsfahrten mit der Spielvereinigung erlebt. Fangen
2: wir mal mit der Top 3 an. Was jetzt auf jeden Fall rein muss, was auch noch so frisch ist, die Erinnerung ist die Anreise zum Testspiel am Sonntag, also gestern, wir nehmen ja am Samstag, wir nehmen Sonntag auf, von Österreich nach Rottach-Egern zum Testspiel. Also das Neunkirchen am Großvendiger geht so ungefähr, sagen wir mal, 20 Kilometer entlang und dann geht's es die Gernos Alpenstraße hoch auf 1600 Meter knapp. Also war schon gut mit diesem kleinen Dienstwagen mit, ich glaube, 70 PS <lacht> im Koffer hinten drin und dann noch mit Radfahrern, die da ich glaub, wie wild den Berg hochklettern. Ich glaube, der war Dixon schneller auf dem Berg gewesen. Ich glaube auch, dass Dixon Abiyama schneller, schneller war. Ich musste ab und zu den zweiten Gang schalten, das war nicht so gut, wahrscheinlich fürs Getriebe, aber sonst wäre ich rückwärts wieder runtergerollt. Mutig, zweiter
0: Gang, ich hätte vielleicht gleich den ersten.
2: Ja. <lacht> aber das war dann tatsächlich äh, sehr schön zu fahren. Also die Aussicht ist Wahnsinn. Die Kribbler Wasserfälle hat man gesehen. Lohnt sich auch mal. Vielleicht googelt man mal. Oder Ecosia habe ich ja gelernt. Äh, andere Suchmaschine. Aber die, die Aussicht war super, wirklich von da oben. Und dann auch zurück. Ich hätte fast eine Kuh überfahren, weil einfach halt die Kühe in den Alpen auf einmal. Nein, nein, nein. mit dem Dienstwagen
0: hättest du keine Kuh
2: überfahren. Die, die Kuh hätte, Kuh hätte mich dich, überfahren. Dich überfahren. Aber wenn man die Kuh auf der Straße steht, man erstmal kurz fünf Sekunden wartet, bis die Kuh gemächlich ihres Weges geht, war auf jeden Fall sehr schön, dann nach Rottach-Egern reinzufahren und die reichen und schönen dieser Welt zu sehen, wie sie am Tegernsee sind. Ach so, Uli Hoeneß getroffen. Uli Hoeneß habe äh, ich da nicht getroffen. Da. Aber der Kollege Nico Gele oder, von der wo, BILD... Oder, oder ist er in, in Landsberg? <lacht> also
0: naja.
2: gibt es gibt ja sehr viele Menschen, die am Tegernsee wohnen. Ich habe gestern zumindest keinen Bekannten gesehen, aber auch der Kollege Nico Gele von der BILD erzählte gestern, dass er nur was Mittagessen wollte. hat dann einen Kaiserschmann für 16,90 Euro gefunden. Den wollte er dann nicht essen, weil... Spoiler, auf der Hütte auf 2200 Meter in Österreich kostet er nur 10 Euro. Und oh, man hat eine bisschen bessere Aussicht als in Norddach-Egern, muss man sagen. Okay. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Anreise. Ein bisschen blöd, dass er auf dem Rückweg am Tegernsee Samstagabend natürlich einiges an Stau war und ich dann etwas länger nach Hause gebraucht habe. Tja, jetzt hast du mich natürlich überrascht. Ich hätte so viele, es gibt so viele schöne Auswärtsfahrten. Ja, ja, du
0: musst muss. das ist intuitiv. Du musst was, aber das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Was mir als erstes in den Sinn kommt, also
2: was auf jeden Fall rein muss, dann, dann setzen wir uns jetzt mal auf Top 1. Ich muss die zwei noch kurz überlegen. Top 1 muss natürlich sein, eine nicht so weite Auswärtsfahrt, aber mit den wahrscheinlich besten Erlebnissen für jeden Vierter war das... Pokalspiel 2011, 20.12.11, gibt es ein Lied der Traveling Playmates auch, wir werden den doch nicht vergessen, den 20.12.11. Die Spielvereinigung im Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg, damals der Club ja noch Erstligist, das Derby war damals noch ein Seltenes. Mittlerweile gab es ja fast jedes Jahr zwei Derbys. Edgar Pripp das Tor und Spielfahrern dann den Club aus dem Pokal geworfen und es war ja schon auch was, was Rückenwind gegeben hat. Damals alle betont auf dem Weg in die erste Bundesliga zum ersten Aufstieg, das war weniger die Fahrt an sich, weil die ist mit der U-Bahn jetzt über den U-Bahnhof Messe jetzt nicht so schön und auch der Weg da hinten entlang über die große Straße mit der U-Bahn
0: schon wieder mutig. <lacht> ja, wird
2: schwierig anders hinzukommen <lacht> als Max-Morlock-Stadion. Aber das war auf jeden Fall von den Erlebnissen im Stadion, von dem Spiel, was das für den Verein auch bedeutet hat, dieser erste Derby-Sieg, was das für alle Menschen in Fürth bedeutet hat. Und gesagt, das war halt wegbereitend für den Bundesliga-Aufstieg mit. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine Top-2 kühren, was nicht ganz so toll ist wie mhm. Kühe auf der Straße und der Derby-Sieg
0: in Nürnberg. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden zum Nachdenken, wenn du die brauchst. Nein, oder? Ja, oder gib mir die paar Sekunden. Ja, okay. W während du nachdenkst, äh, sag ich an der Stelle schon mal, weil sonst vergesse ich das dann gleich wieder, äh, natürlich darauf hinweisen, dass man unbedingt gerne Mitglied in unserer Facebook-Gruppe ähm, für der Flachpass werden kann. Und da natürlich auch gerne immer sein... Sogenannten Senf zu jeder Folge abgeben kann. Ähm, natürlich gerne auch nochmal Anregungen, wen wir vielleicht mal hier einladen sollten, ist natürlich wegen. Corona immer noch etwas, immer schwierig, alles umzusetzen, aber natürlich gerne Vorschläge, was wir da machen können. Ähm, den Podcast kann man natürlich auf allen Gegen-Podcast-Plattformen äh, sich runterladen oder anhören und streamen. Ähm, natürlich auch auf nordbayern.de logischerweise. Ähm, das sei an dieser Stelle mal erwähnt. Und äh, ihr dürft auch gerne in der Gruppe Vorschläge machen, wohin wir dieses Geld, das wir in dieser Kleblatt-Spardose jetzt hoffentlich dann zahlreich sammeln in dieser Saison, äh, wo wir es denn hinspenden, da haben wir auch immer noch äh, ja, uns nicht drauf geeinigt, was wir machen. Es soll natürlich für einen guten Zweck sein, ähm, aber wenn ihr auch da Vorschläge habt es eine schöne Aktion gibt, die vielleicht äh, irgendeinen sozialen Aspekt mit dem Fußball kombiniert, dann äh, könnt ihr das da auch gerne kundtun. So, das war jetzt der Werbeblock noch für diesen Podcast. habe ich dir so gebannt gelauscht, dass es in meinem Kopf immer noch Ratter, äh, Ratter, Ratter, das, Ratter, das, Ratter, das, Ratter, macht. Äh, naja, jetzt muss jetzt muss die Top 2 kommen. Ich, komm,
2: ich weiß ja, was von diesen Tipps oder Platzierungen, wie jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, dass man da spricht. Äh, du bist doch bestimmt noch irgendeinen irgendeinen abgefahrenen Auswärtstrip oder so. Ja, dann, dann teilen wir den Platz. Mir ist gerade was in den Sinn gekommen. Das mhm. war damals in der ersten Bundesliga-Saison nach Dortmund zu fahren. Man kennt dieses Stadion aus dem Fernsehen. Und dann das halt mal live zu sehen, war auch mal was anderes. Also das wirkt immer so doch trotzdem noch klein. Und wenn man dann mal drin ist und man nach oben schaut und diese Südtribüne vor sich sieht, die 7.000 Menschen mehr Kapazität hat als
0: der ganze Wohnhof, das ist schon eindrucksam. Ähm Wobei ist tatsächlich, ich war auch schon mal in einem Stadion, ich fand es tatsächlich komischerweise... Gar nicht so spektakulär, wie es mir nee, es vorgestellt Es wirkt haben. überhaupt
2: nicht spektakulär und es ist auch nicht wirklich schön im, im Umlauf des Stadions und so weiter. Ja. Also es wirkt jetzt nicht wie die Kathedrale des Fußballs.
0: Nee, es ist, glaube ich, im Fernsehen immer ein bisschen schöner in
2: Szene gesetzt. Aber es wirkt auch anders, natürlich, die wissen, wie ja. sie das in Szene setzen können. Ja. Dann nehmen wir einfach noch eine ganz andere Auswärtsfahrt, sagen wir mal in Pokal in Norderstedt, weil das ist das einzige Mal in meinem Leben war, dass ich bislang in Schleswig-Holstein war. Aha. Und äh, wie viele Stunden Anreise? Mit was? Und Mit dem Bus, ich würde mal auf neun tippen. Einfach. Es ist aber schön, weil dann, dann denkt man, dass es geht noch viel weiter, weil wenn man dann mal so, das ist ja hinter Hamburg, das ist ja quasi fast an der Grenze, Stadtgrenze zu Hamburg, aber ist schon Schleswig-Holstein, dann sieht man auf der Strecke dann Flensburg noch 200 Kilometer gefühlt. Also es, es geht noch weiter nach oben. Ja. Die Auswärtsfahrt nach Kiel wurde mir immer verwehrt, aber jetzt Kiel ist damit aufgestiegen, Nächstes Jahr gibt es auch kein Kiel. Ja. Jetzt hätte ich mein, zum Abschluss noch meine Frage eigentlich, du musst jetzt auch beantworten. Was ist die nördlichste Stadt in der Bundesliga nächste Saison?
0: Ah, Die ah. nördlichste Stadt in der Bundesliga? Bremen ist es nicht, die haben
2: am Samstagabend gegen Hannover in der zweiten Bundesliga gespielt. Das ist korrekt. Der HSV ist es auch nicht? Nee, der ist es logischerweise auch nicht. Es gibt nur zwei eigentlich zur Auswahl, wenn du die Landkarte mal vor dir hast. Das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch mitgrübeln. Was ist die nördlichste Stadt?
0: Ist, 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 ist Berlin jetzt schon
2: die nördlichste? Nachdem die Topfklopfen ganzen, warm, warm, warm. Nachdem die ganzen
0: Nordlichte äh, heiß. Heiß. Äh, ich, ich gebe dir einen Tipp, du kannst 50-50-Joker. Also, Joker. also, 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 also das, das, das Stadion der Hertha ist nördlicher als das von Union. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ähm, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Äh, es ist, wie, wie hoch liegt denn Wolfsburg?
2: Du bist schon sehr auf bei guten Spur. Also ich würde sagen, du. Den Tipp gebe ich dir, es entscheidet sich zwischen den beiden Städten.
0: Okay. Das ist äh, peinlich, man müsste natürlich die Karte viel besser im, im, im Blick haben. Aber so den dürke bin, weltatlas aus der Schulzeit ja. herausholen. Ist, ist Wolfsburg nördlicher als Berlin? Ich, es müsste Berlin sein. Es ist Berlin, okay. Ja. Ja, spannend. Also schönes äh, Quiz. Ist, äh, mein Gut, südlich ist ein bisschen einfacher mit Freiburg, aber ähm, oder doch München? Ja, ne, ich glaube da aber ja ja okay ähm, wir haben ja uns auch schon äh, natürlich Gedanken gemacht äh, wer welches Auswärtsspiel besetzen darf da spielen ja mal viele Komponenten rein wer darf in die Hauptstadt wer darf äh, vielleicht äh, Freunde besuchen die irgendwo wohnen aber ähm, ich, ich hab, glaube ich ähm, glaub, wir können spoilern, du darfst in die Hauptstadt oder ja ich ich habe mir die ich habe mir die Hertha gesichert ähm, Freitagabend im Olympiastadion ja äh, bevor ich dann äh, wieder Mitten in dieser Saison wieder eine längere Auszeit, nehme Stichwort äh, Baby-Podcast. Ja, ähm, ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Ähm ich glaube, es wird Zeit einen Punkt zu ja, machen. Ja, schöne Top 3. Ich dachte natürlich, da kommen jetzt noch viel mehr Details. Zum Beispiel, was du auf diesen neun Stunden Auswärtsfahrt äh, getrieben hast oder wie du dir die Zeit... Äh ja, wie du weißt, trinke ich keinen Alkohol. Das heißt, das fällt schon mal ja, weg. Ähm ja, eben, das würde mir bei neun Stunden im Bus schon echt schwer fallen, <lacht> da nicht zum Alkohol irgendwann zu greifen. Aber ähm, wie du weißt, wenn man einen Menschen um sich hat, die
2: man mag, dann kann man auch äh, zehn Stunden reden und quatschen. Und dann greife ich
0: immer erst recht zum Alkohol.
1: <lacht> es geht auch ohne. Es geht <lacht> ja, absolut.
2: Ohne. Ist solche kein wir können ja mal einen, in der Länderspielpause vielleicht mal einen Auswärtsfahrt-Podcast machen. Ja, ja, vielleicht. Vielleicht holen wir uns auch
0: mal einen Gast rein dazu. Schauen wir mal. Ja, ja. Jetzt müssen wir uns notieren, dass wir das nicht vergessen. Wir müssen dann äh wir müssen einen Dixon Abianna der Podcast machen für die Sky-Kollegen. Wir brauchen einen Auswärtsfahrten-Podcast. Ja, gut, Das alles demnächst und in Zukunft. Michael, vielen Dank, dass du so ausführlich berichtet hast vom Trainingslager. Ich hoffe, da draußen sind noch alle jetzt immer noch dabei geblieben. Aber wie gesagt, wir hatten ja einiges nachzuholen und werden das auch noch in den nächsten Wochen haben, wenn wir dann noch viel detaillierter darauf eingehen, welche Formation ist die beste, wie sollte Stefan Leitl ausstellen und all das. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der vierte Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de. Kommentare, wie gesagt, gerne auch bei Facebook in der Fürther Flachpass-Gruppe. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.